0: Et salut à tous, bienvenue dans le OG Show avec votre duo préféré, j'ai nommé moi-même Alivador aka Umi Bozu et aujourd'hui c'est moi Orin Bird. Et avec mon binôme des tréfonds du hood, ABD Schofield aka TK Johnson. Et aujourd'hui on va parler d'un épisode particulier car c'est un de nos rappeurs préférés à moi et à bD j'ai nommé Earl Simmons aka The Dog aka DMX. Jingle
1: Our guys inside took
0: about 50 kilos of heroin. Someone's having a party tonight? In the city's most corrupt precinct. He used to work for internal affairs. How'd you know who you could trust? Two honest men are about to bring justice to the law. I want to catch all these guys at once. Stick it to them. We know in this Only it wounds. Tifu What are you, some type of kung fu James Bond? We can help each other. Comment ça va, BD Moi, bah, ça va tranquille, hein. Euh, quand même, tu sais, celui-là, je Et quoi Ouais, bah, c'est toi qui l'as suggéré. Donc, euh, j'ai tout fait <rire> direct. On n'a pas proposé le truc. Honnêtement, jeunesse lycéenne en mode ghetto. Tout ce qu'on aime, quoi. MP3, euh, 14 titres maximum. Voilà. Et Il y en a sa, la sale version euh, téléchargée. <rire> Mais ça va, tu vois. Surtout quand t'avais celle censurée, t'étais dégoûté. Ah là là euh... Je crois qu'il. Est... Aujourd'hui, on a décidé de parler de deux films de DMX. Parce que nous, on aborde les films. Donc, DMX, c'était vraiment un de nos mentors perso dans le hip hop et Moi, perso, j'ai vraiment apprécié à écouter du hip-hop grâce à lui. Et on a choisi « Hors Limite » et « En sursis ». Parce que c'est les deux films qui ont fait le buzz au ciné. Et surtout à l'époque, depuis tout pas, il me semble. qu'il n'y avait pas d'engouement sur un rappeur qui sortait des films euh, au ciné. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'il a eu deux bonnes têtes d'affiche, Steven Seagal et Jet Li. Donc, moi, ce que je te propose à BD, c'est qu'on commence à parler de « Hors Limite ». Let's go. Bah Déjà, « Hors Limite », réalisé par Andrei Bartkoviak. Est-ce que je l'ai dit avec l'accent oui. D'ailleurs, celui qui réalise les deux. On a Steven Seagal et Amik. Michael J. White, Isaiah Washington, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est monsieur euh, qui, qui joue dans Gré Anthony Anderson, Tom Arnold, mention spéciale pour moi, BD, Bill Duke et qui est Razwarman dans Predator.
1: Putain, je n'avais même pas capté.
0: Hein
1: je n'avais que... même pas capté hein, le revenu renoir, là.
0: Ah ouais, eh, c'était mon gosse lui. Ah, oh, il a mal vieilli en vrai parce qu'il est stylé dans Predator. Hein Mais, attends, on va y venir, on va y venir. <rire> À la musique, d'Aime Grise, qui s'occupe euh, principalement de l'OST, qui a produit toute l'OST. Est... Et qui est Blackman, Man. Black Man, ouais. Box Office, euh, le film, il a coûté 33 millions de dollars. Il en a rapporté 80 millions US mondiales confondu Donc, c'est un bon succès pour l'époque. Et euh, en vrai, bah. ABD, t'en as pensé quoi, toi, d'or limite
1: alors limite, moi c'est euh, celui dont j'avais le moins de souvenirs. Peut-être parce que je suis pas fan de Steven Seagal. En le voyant, je me suis dit ah bon, c'est un, c'est un film qui à l'époque je pense, je, je pense que j'avais aimé, mais là j'ai trouvé que Steven Seagal il était un peu vieux. Et voilà, ça mais c'est pas un mauvais film. Il y a de l'action, ça tente plein de choses, donc euh, et ça m'a fait rigoler. Donc
0: euh, voilà, pas mal pour moi, tu vois. Bah pour moi, en limite. Euh, en vrai, c'est devenu un anard. Franchement, euh, je l'avais vu euh, à l'époque au ciné. Et c'était le retour de Steven Seagal euh, au cinéma. sais euh, plus, Je ne sais plus, c'était quoi son dernier film. Et euh, en plus, des mix dedans. Je commence à connaître le gars. Tu sais, parce que son, ses sons de, de la street, ils commençaient à passer beaucoup euh, Tu sais, dans les battles de breakdance et tout. Et tu sais qu'à Sergi, à l'époque, on en avait beaucoup des battles. Ouais, surtout. C'est comme ça, ça que j'ai découvert ce mec. Et... « Non, faut, faut, faut que j'aille le voir. » Il y a un mec que je kiffe, Steven Seagal, par rapport à ses films, et un mec que je commence à kiffer, DMX. Donc là, moi, je suis hypé de fou. Et là, quand je l'ai revu, eh ben, c'est un nanar, gros. L'histoire, elle est bidon. J'ai fait que rigoler en vrai. Et ça m'a fait de la peine de me dire « Ouais, je vais devoir fumer un film de ma jeunesse que j'avais kiffé, tu vois. » Mais
1: justement, c'est parce que c'est un nanar qu'il est
0: bien. Ouais, mais moi quand je l'avais vu, tu sais, j'ai kiffé parce que il y avait de l'action. Dans mes souvenirs, le film était très bien, très très bien. Je franchement, je regrettais rien, tu vois. Mais oui. là, tout est nul, vraiment tout est nul. Et c'est principalement pour moi la faute des acteurs. Et on va se les fumer d'ailleurs les acteurs.
1: non, on va tout commencer monde, tout le monde joue mal, hein, c'est dingue.
0: Ah non, je vais commencer par ah. le GOAT, Monsieur euh, Monsieur Steven Seagal. Ah voilà, voilà. moi je vais m'occuper de sa sa gueule parce que je lui mets 0 sur 10. Et vraiment, je lui mets 0 sur 10, tu sais pourquoi Pourquoi Parce que c'est censé être son comeback, tu vois. Le gars, il est fatigué, il a le cardio zéro. Et euh, franchement, c'est vraiment. il veut être partout dans tout le film. Ça veut dire que tous les autres acteurs, ils sont éteints. Tu vois, ils sont réduits au, au, au second plan. Et je trouve qu'il force. Il force avec son style de combat d'aïkido qui, qui, qui est fatigué, qui n'est pas mis à jour. Et il commence à faire des, euh, des, euh, comment on appelle ça? Des, avec les, les, des scènes d'action avec le câble et tout, c'est, vraiment nul. Le gars, il y a Matrix qui est sorti. Il y a Mission Impossible 2 qui est sorti. Il s'est pas dit, tiens, je vais, je vais raventer le truc, ou je vais faire des, des trucs sympas, ou Rien du tout. Il a dit, j'arrive, je mets deux, trois coups de gorgette, sur la nuque, je pète deux, trois bras. Et encore, je trouve qu'il n'en pète pas beaucoup dans ce film-là.
1: Non, ouais, son style, il est légèrement différent.
0: Ouais, donc moi, vraiment, déception, Simon Seagal, zéro.
1: Ouais, mais il peut pas avoir plus que zéro, de toute façon, il est il est complètement éteint, et surtout, son personnage, il est pas posé, quoi, il arrive de nulle part, <rire> comme t'as dit, il... en fait, il, il pop à chaque fois euh, ça dans, dans les bons endroits, il joue des, des scènes de, de charme où, où il devrait... Il, il est censé avoir un carré, mais il est mal habillé. Il a des grands vêtements. On voit qu'il commence à prendre du gras. Mmh. Euh, on voit qu'il est doublé quand tu mets des coups de pied. Ouais. Euh, oh là là, mon vieux... Mais, mais
0: ces vieux chassés et tout qui met fatigué. Oh là oh là, là. Là. Oh là. Mention spéciale à, à tu sais, le, la scène dès le début du film où, où il se fait braquer avec un gun. Et genre, je sais pas, il arrive à capter la détonation. Il bouge sur le côté, il met un pied au sol, il fait un espèce de pas de breakdance. Et boum, le mec, il allume.
1: C'est incroyable ça. J'ai
0: hein. dit, pourquoi tu fais ça Pourquoi T'as t'as pas besoin d'utiliser les câbles, mec.
1: Ah, et en, plusieurs
0: fois, il les a utilisés. Et, et c'est presque visible. Ouais. Et c'est grotesque, même. Ouais, c est, c est... La scène d'action du début, euh, quand il sauve le vice-président, elle est parfaite. C'est du Steven Seagal qu'on aime, gunshot et tout. Il allume tout le monde. Les gars, il y a une équipe de super SWAT. Euh... Non, super terroriste, pardon, euh, bien entraîné. Mais lui, il arrive avec un gun, euh, une espèce de. de... Tu sais, les petits gun euh, Uzi, je sais pas comment il tu sais, la ouais, chargeur. Les... Hein. Ouais, ouais, ça, les automatiques. Il, là. il allume tout le monde. Les mecs qui sont en Uzi, hélicoptère, il allume tout le monde, à lui tout seul, sauf le vice-président. Tu vois, ça, c'est de l'arrogance. Steven Seagal, pur, qu'on aime, hein, tu vois
1: Ouais, en plus, il... tu vois, Steven Seagal, c'est piège en haute mer, c'est oui. tout ça. Et, et c'est souvent des, gun... des gunfights où, à la fin, après, il y a un duel à l'épée. Et de temps en temps, il va désarmer... Euh... Il est pas dans les coups de pied ou dans, voilà, il a un style particulier. C'est pas, c'est pas un claude Van
0: Au corps à corps, tu sais, avec des armes et tout, il, il, il est fort. Il y a... ah, mais ça, tu vois, on y reviendra d'ailleurs. Ouais, ça, y a pas de souci. Et c'était vraiment le mec à, à moi tout seul, j'élimine des terroristes. Et tous ces films sont comme ça quasiment. Même quand ouais, Keuf, euh, il démantèle un gang à lui tout seul, etc.
1: Mais je crois qu'il a quasiment une trilogie sur Piège en haut, ou je sais pas quoi. Genre où à chaque fois il est seul, un peu comme Bruce Willis, mais il avait le cardio et le physique qui permettaient qu'on y croit, qu'on se dise lui, ouais. ce mec-là, c'est tellement un pro, il va tuer tout le monde.
0: Ouais, mais bon après il arrive à la fin de l'ère des années 2000 tu vois donc euh, ouais, ouais. c'est là que tout le monde s'est éteint hein comme on le dit on le redit tout le monde est passé par la case euh, ça y est vous êtes fatigués les gars euh, ouais. on arrive dans un nouveau délire euh, les gens sont plus fans euh, des films de killers euh, enquêtes etc donc vos films d'action de l'époque euh, vous, vous allumez tout le monde bah c'est fini
1: et puis il y a John Woo qui est passé par là avec Matrix etc ouais. les nouveaux héros du cinéma d'action c'est Ken et et sa bande euh, qui, qui sont graves euh, sur euh, le modèle hongkongais un peu
0: aérien euh, coupé et euh, lui mélange ils, ils sont... mélangent l'acting qui est terrible avec des, des films pétés mais comme les mecs ils ont un charisme et tout bah tu vois ça embellit euh, ça embellit le film tu vois dans, dans, dans certains films qu'ils ont fait c'est pas forcément des, des films de ouf et les scènes d'action sont, sont terribles aussi tu vois Ouais c'est vrai mais là Sigal zéro pour moi zéro pour moi aussi Ensuite, bon, on a DMX, c'est son deuxième film. Après avoir fait Bailey, mais Bailey pour moi, c'est plus un, un film de quartier, tu vois.
1: Ouais, c'est un grand clip.
0: Ouais, c'est un film de quartier, tu vois. Et, ouais. euh, lui, là, je lui mets 6 sur 10. Parce que, tu vois, son jeu d'acteur, il n'est pas ouf. Il y a des moments où il, il regarde la caméra. Tu vois, d'ailleurs, beaucoup dans le film où tu as plein d'acteurs qui croisent la caméra.
1: Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça aussi.
0: Et euh, <rire> il, il tient tête à Seagal, hein, franchement, c'est c'est super bien. Moi, je trouve qu'il lui tient tête. Mais comme Seagal, il est arrogant et il parle que en, parle que de lui. Il a pas vraiment d'échange avec DMX. Tu vois, DMX, c'est juste plus un un, un un mec qui le regarde, qui lui rétorque ré des réponses. Ouais,
1: moi, j'ai noté aucune alchimie entre les deux acteurs. C'est c'est
0: c'est le problème. C'est que déjà, DMX, il est limité. Dans ces dialogues et la plupart des dialogues qui sort, c'est des dialogues pour faire avancer l'intrigue. Et euh, les Sigal, ils ne rendent pas l'appareil, tu vois. Ils ont lui dire ouais gros, vas-y. Moi je suis Sigal, toi t'es DMX, reste à sa place. Toi tu viens de la rue, moi je fais des films. Il n'y a, a, grand... a pas de grand frère, le rôle de grand frère.
1: Et il y a un grand conflit générationnel dans ce film. Et tu le sens ouais. tout de suite. Et tu sens que il y a. c'est Sigal. Avec les autres. C'est pas un film euh, mmh. où c'est euh, un mélange, euh, voilà. Mais pourtant, Seagal, tu vois,
0: c'est un, un, musicien, donc je sais pas, il y aurait peut-être eu un respect ou je sais pas.
1: Ouais, je me, je, je me demande s'il n'y a pas eu de tension dans le tournage, parce que ça se ressent un peu dans, dans ouais. l'acting
0: et tout, ouais, c'est, c'est très distant, il euh, n'y a rien, quoi. Moi, ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est pour ça que si Seagal aurait été plus correct, je pense que DMX aurait mérité mieux. Mais je trouve qu'il se démerde bien. Perso, hein, je trouve qu'il se démerde bien dans le film, honnêtement. Mmh. Mais euh, voilà, déception.
1: Moi, Je suis d'accord avec toi pour DMX, mais je pense que DMX, le grand souci, c'est surtout son personnage. C'est pour ça qu'on ne lui met pas une note maximum. Il joue comme il peut, mais il est coincé entre, ouais. le, voilà, entre le voyou et le nerd. Donc du coup, son personnage, il ne passe pas et, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à lui donner une meilleure note. Parce que son personnage,
0: il, il, il est nul. Il, il est mal écrit. Il est passé comme un grand dealer de la Côte-Ouest. Et en même temps, tu vois que c'est une couverture pour démanteler le réseau. Et en fait, lui, c'est un grand nerd qui est multimilliardaire. Exactement. Ce qu'on comprend à l'ère d'Internet à l'époque, le gars est multimilliardaire. Mais comment ça se fait qu'aucun article, euh, article de... Hum, je sais pas Times Magazine et tout si le mec est multimilliardaire il aurait, il aurait été affiché dans les dans, dans des ouais, magazines c'est une Google référence
1: au mec de Mega Upload là, que personne ne voyait et qui ouais. avait tout pété en 2000 euh... Lodge là Ouais je pense que c'est ça mais pouvais, ouais. bon ouais Regarde,
0: Moi, bon... Même, même une incohérence encore tu vois quand ils vont acheter euh, la Lamborghini dès le début du film ouais. euh, Anthony, Anthony Anderson ticket il met quoi il met le son de DMX dans la hum. voiture donc à aucun moment les mecs les vendeurs de voitures ou ce que tu veux ils se sont dit putain gars tu, tu ressembles à elle hein, la Trail Walker elle ne sont pas à DMX tu vois genre si tu, non, fais, ouais, tu DMX logiquement tu connais DMX dans le film tu vois ouais il est, il est dans l'univers étendu du film gars, et donc personne ne, ne le connaît genre le gars est inconnu dans les dans les réseaux dans les de la police parce qu'il a changé de nom mais sa gueule tu sais que c'est un mec qui a fondé un site internet de ouf qui est multimilliardaire genre y a, personne ne le connaît et tu sais qu'en parallèle c'est DMX parce qu'il passe sa musique dedans tu vois c'est c'est vraiment Anthony Anderson c'est pas la BO tu
1: vois c'est la cassette c'est
0: n'importe quoi et aucun de ces gars quand il dit Miss Johnson a un gros cul ouais c'est là cette séquence donc quoi il y a des accords de fou
1: sinon moi je lui mets je lui mets pas 6, je lui mets 7. parce que je trouve que c'est pas de sa faute pour moi
0: waouh c'est pas de sa faute c'est clair mais cette scène de combat m'a déçu un peu aussi c'est pour ça que je lui mets 6, ça.
1: Ah, oui, oui, oui après.
0: <rire> bon. Euh, Michael J. White. Ah. Notre gars sur... Franchement, lui, il est né à la mauvaise époque. Je vous dis la vérité, ce mec-là, il est né à la mauvaise époque. Honnêtement, il aurait pu faire partie des... des, des mecs des, des 2000. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont éteint. C'est vrai qu'on se penche sur sa carrière à se finir. Mais je euh, comprends je en
1: fait. pas, mais je pense que c'est Spawn, hein, mais bon, spawn bref.
0: Spawn aussi, je pense aussi, ouais. donc... Euh compliqué pour moi je lui mets 8 sur 10 franchement euh...
1: ah, j'ai envie de t'applaudir merci il est,
0: il est il est il est il est peu présent vraiment tu le vois très peu dans le film mais dès qu'il a ses petites scènes je sens une évolution directe C'est tu sais, genre avec euh, histoire des métaphores sur la vie sur machin les arts martiaux etc et je trouvais qu'il était tu vois, il est et je pense aussi mais un hein, une petite pression à Sigal à quand il arrive tu sais dans la dans la scène ou dans le vestiaire et que lui il arrive torse nu tu vois il bloque avec son bras tu vois et tu vois le pisser saillant pour moi c'est une mention spéciale à Vendame franchement
1: mais bien sûr bien moi, sûr je
0: vois je vois du Vendame dedans tu vois je crois il, il arrive en mode je suis je suis le Black Vendame cassez pas la tête mais moi et je suis tout. un vrai combattant
1: ça fait aussi écho tu sais la
0: scène dans Predator où il se serre la main et on voit les oui. gros muscles ouais, ça. moi j'ai ai bien aimé ça ouais. il bloque comme ça tu vois et il arrive devant Seagal, il lui parle avec lui. Le gars, il est torse nu, il est tracé comme un hein, ouf. Et Sigal, tu vois, il est en caleçon, un vieux caleçon de, de vieux, tu vois. Je dis, ah ouais, je crois que c'est une démonstration de force. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il ait très peu de scènes. Vraiment très peu de scènes. Et surtout, et le gros défaut de ces films-là, c'est que t'as un gars compétitif comme Michael J. White qui sait se taper, qui est super calé dans les arts martiaux, il a des ceintures noires à, à tout bas dans de, de, de les disciplines pourquoi tu lui donnes pas une scène de combat avec des mecs où il leur éclate la gueule tu vois parce qu'on entend des légendes sur lui comme quoi euh, euh, il se balade dans la rue sans armes et tout quand il en service etc donc tu dis le gars c'est une légende mais pourquoi tu justifies pas ça par une scène de combat
1: moi je pense que c'est à cause de l'ego de Figal Figal ouais, qui a voulu vraiment parce que le film ça se voit que c'est un hommage pour lui hein. c'est son film et il, ouais, il, cool, il, ouais. il, brille, il brille tout le temps et euh, comme tu dis Michael J. White ce film-là, il est pas bon pour lui parce qu'il peut pas briller, parce que c'est un antagoniste qui n'aura jamais son rival à son niveau. Ça veut dire qu'il est beaucoup trop fort pour Sigal. Et,
0: euh, un peu petit... Si mis, des... mis des scènes de combat, genre le spectateur, euh, par rapport à la scène finale, aurait dû, ouais, c'est truqué.
1: Bah, c'est ça, c'est ça qui aurait fait un problème. Par exemple, si on aurait vu j vraiment massacrer, je sais pas moi, les sbires de de diamix là c'est pas mmh. leur mettre vraiment des coupées de kung et tout et qu'après on aurait vu la scène finale on se dit mais comment il perd ouais. non, vrai. et le film il est plus cohérent donc il fallait qu'on voit que il est fort qu'on entende qu'il est fort mais sans le voir et sur ça ils ont été bons c'est juste pour protéger euh, le vieux steven qui avait quasiment 50 balais à l'époque
0: <rire> sacré steven sacré ouais, steven et du coup, euh, il nous donne il nous donne une euh, un vieux combat final quoi c'est c'est dommage quoi et surtout il a une vieille mort
1: ah, le combat final, je je comprends pas. Mais après, j'ai compris l'utilisation des armes. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, Steven Seagal, il a une petite euh, affiliation, couteau, etc. Mais... Par rapport à l'Aïkido. Ouais. Exactement. Mais même là, il paraît ridicule par rapport à Jay wine qui tape des poses de Shaolin ah avec l'épée. Parce qu'il
0: y a, y, a, y a plein de changements de plan et tout. Donc, euh, ils essaient de, de te montrer que ça va vite. Mais en fait, c'est ca... ultra long.
1: lent. C'est lent, c'est camouflé. Ouais. Il... Et en fait, c'est Jay White qui fait deux, trois sauts périlleux pour montrer que le combat, il est dynamique. Mais, euh, Steven Seagal, ce qu'il fait avec l'épée, là, toi et moi, on peut le faire.
0: Y a rien? Non, vrai, vrai, non, rien. Vrai. Steven Seagal est vraiment fort au couteau. Je, je le dis clairement. Et c'est vrai que sabre, il est fort dans, dans... Tu sais, c'est quoi le film où, où il se tape avec le gang des, des Jamaïcains, là? Ah, je, je les appelle non. Euh, je, désigné pour mourir, je crois. Il,
1: il me semble, hein. Mais il, il est il, bon il, avec il, les armes, ouais.
0: il, il se bat en 1v1 à la scène finale avec un, un sabre. Bah, le gars, il expédie vite fait, donc. Donc, ouais, je pense, je sais pas si c'était pour ça ou pas, mais. Si, c'est ça, ça.
1: Il, il a, en piège de haute mer, il finit au couteau. Ouais, euh, c'est il, 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 il est vraiment bon avec les armes blanches, mais là, il, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a En plus, il est gras et tout.
0: Ouais, il est fatigué,
1: quoi. Voilà, il a pas, il a oh. pas essayé.
0: <rire> bon. Euh, Isaiah Washington non, là, je, 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 lui mets, je lui mets franchement il, je lui mets 8 sur 10 honnêtement parce que déjà quand il arrive niveau acting dans, 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 dans Romo doit mourir et, et, et il, est, il est pas mauvais de fou et là il confirme encore mieux tu vois son, son statut d'acteur à en devenir tu vois et, et là il a des petites scènes d'action sympa et le fait de pour une fois et en vrai pour une fois il meurt à
1: ça m'a oh fait plaisir là.
0: aussi. Il meurt pas, il se mange juste une bastos. Mmh. Ouais, J'étais content parce que moi, quand je voyais... J'avais zappé, je me disais, est-ce qu'il meurt ou il meurt pas Parce que quand il montre sa femme et avec son, son gosse... Coupé, coupé pro, mon gata, il est venu le chercher avec son voilà. enfant. Je me suis, suis dit, oh là là, il va mourir. <rire> ouais, et je vois la scène, tu sais, quand il voit euh, l'espèce le, d'allemand qui rentre pour allumer Sigal là. Ouais et je me dis, peut-être c'est peut là qu'il va mourir et tout. Et en fait, ouais. il meurt pas, donc j'étais content.
1: Et tu sais, ça m'a fait mal au cœur quand il est venu le chercher, parce que je me suis dit, ah, l'autre gros ouais. porc, l'autre gros porc, tu viens port, le euh, Voilà, t'es célibataire, t'as pas d'enfant, ouais. t'as rien, on, on sait pas d'où tu viens. Mmh. Tu viens chercher le mmh. pauvre mec, il est avec une, une, une belle métissée à la maison, avec un bel
0: enfant. Il a tout l'avenir français, tu viens le chercher pour un bourbier. Ça, genre, ménage. <rire> zéro backup, zéro renfort, je vais, je vais ramener lui, je dis, ouais.
1: Aucune empathie. En plus, il lui dit, viens, il voit que sa femme, elle arrive, il a le bébé dans les bras. Même pas ouais. une seconde, il s'est dit, vas-y, non, je peux laisse. Non, pas.
0: logiquement, je lui dis, tu restes. reste. Ah, c'est moi, c'est mon. C'est pas comme si c'était Washington qui avait fait le, le, le forcing pour venir, tu ah, vois. Ah, non, non, non. Vaut oui. mieux avoir des ennemis que des amis comme Sigal. Hein, parce que là, ah. Ah, là, oh, c'est le. On voulait lancer au bûcher. Hein. Les gars, ils étaient à deux pour <rire> euh, construire une armée. Hein. <rire> Ça, là, c'est quoi quand... C'était ouais. le suicide squad, il l'ont envoyé. Ah, mais ouais. dinguerie. Donc euh, moi j'ai bien aimé perso euh, tu es le fait qu'il manque le côté qu'il est fan de Seagal. T'as vu Il est fan de Seagal encore une ouais, fois. On a ouais, ouais, sur ouais,
1: le... Ouais, le côté vrai.
0: Tu vois Et dit, ok, je suis fan de toi. Non, 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 non. Le, le côté légendaire en fait. Donc moi Isaiah Washington me 8 sur 10, je sais pas pour toi.
1: 8, pareil, je, je vais rien rajouter. Tout ce que tu as dit c'est exactement ce que j'avais
0: noté. Et je vais finir avec... Ant non, pas finir. Ant j'ai Anthony Anderson. Et qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est... Comment il s'appelle déjà j'oublie
1: oublié. J'ai oublié parce qu'il est comme... Dans...
0: excusez-moi. Comme il est dans tous les
1: films, je sais plus qui il est. Et parce que c'est toujours le même personnage, d'ailleurs. Les... Bah, tu vas être surpris. et ben bah, je lui mets 10 sur 10 gros. Ah, est-ce qu'on peut couper
0: le podcast Attends, je sais <rire> non, Attends, moi, si. je vais t'expliquer avec mes arguments. Je t'écoute attentivement. Pour moi, il sauve le film. Il sauve le film de... De, de Par l'humour, vraiment, vraiment par l'humour, sinon le film il serait plat, il serait plat de fou. Et pour moi, je lui ai dit par rapport à ça, et en fait, c'est trop le larbin dedans de DMX, de la de la Walker, pardon. Et à partir du moment où il essaye de rendre l'appareil à DMX, parce que si tu regardes tout le film, quand les gars échangent, c'est souvent lui et DMX qu'ils échangent, tu vois, pas lui et Sigal, pas DMX, et Seagal, mais vraiment Anthony Anderson et DMX qu'ils qui, qu échangent. Et à partir du moment où le gars, il veut rentrer dans des scènes tristes, tu sais, quand il arrive dans la boîte de nuit, il lui dit Ouais, moi, je suis ton larbin, tu me dis toujours d'aller te chercher de l'alcool à boire. Etc. Ah, elle était ouais, marrant, marrante, celle-là. Après, il fait la boule d'esclave. <rire> non, pas celle-là, juste celle d'avant. Tu sais, quand il rentre dans la boîte de nuit, il compte ah, ses dollars. Oui, tu oui, vois oui, oui, c'est vrai. Oui. Il, rentre ses il compte ses dollars et tout, il lui dit Ouais, va me chercher à boire. Il dit Ouais, mais moi, je suis ton gars, etc. etc. Et dès que l'on part dans, dans le côté triste, eh ben, tu vois, DMX, tu pas à suivre il fait genre une tête de, 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 de miskin un peu, mais après, vite, il s'éteint, et lui dit... Ouais, il lui sort une blague et tout, je sais pas quoi. Et après, boum. Euh, là, tu vois, le, le, la scène, elle est tuée. Et c'est là que tu vois que quand il essaie de faire des échanges avec DMX, bah, DMX n'arrive pas à suivre. Et pour moi, moi pour moi hein, c'est pour ça que je lui donne 10, parce que vraiment, il a des scènes d'action, enfin, des scènes d'action, des scènes d'humour et tout, qui vraiment remontent la pente.
1: C'est vrai qu'il a, il a, il a personne pour vraiment avoir des échanges entre l'autre sans sans émotion Seagal ouais. euh, et DMX qui commence dans l'acting qui est pas très bon euh, c'est vrai que ouais, moi je lui mets pas 10 parce que 10 pour moi c'est maximum c'est trop mais ouais je lui mets, je lui mets un 8 hein, parce que euh, il fait petit peu et puis il m'a fait rigoler dans la dans le combat dans la boîte de nuit là quand dans Seagal, il arrive ouais. et qu'il y a les deux gorilles qui, qui viennent avec le black samoa euh, voilà il m'a explosé de rire quand il lui dit yeah! voilà
0: et tout j'ai le TK où je me suis dit putain c'est vraiment D'ailleurs la scène elle était ultra nulle parce que oh, aïe, aïe, aïe. Gal qui met à la main de deux videurs Golgoth avec une oh, vieille technique ouais. Ouais, était...
1: Et tu remarqueras que les scènes de boîte de nuit il... le réalisateur là avec son nom Polac je vais pas le dire parce que j'y arrive pas Il y, y en a toujours une ah,
0: ouais, ouais. mais il aime bien les boîtes de nuit hein, ce fumier
1: euh, Ce fumier oui Et
0: moi je méritais d'être j'ai pas... pas mis la la la, la... Comment on appelle ça la capitaine du, du, du commissariat. <rire> elle n'est pas mise. Mais elle, je vais venir juste après derrière. Je vais juste faire euh, mention honorable à Bill Duke. Vraiment. Ah. Je lui 11 sur 10. Mais je, moi, je ne suis pas objectif quand je mets 11 sur 10, d'accord Parce que je suis fanboy de Predator. Donc, j mais la dernière scène où il arrive, gilet barre fusil à pompe, il allume tout le monde. J'ai kiffé de J'ai... Ou ouais. bien, attends, après il y a un petit clin d'œil à Predator quand euh, Isaiah Washington il se mange une bastos dans l'épaule et qu'il le regarde comme ça et lui en slow motion il lui dit regarde les bouteilles de gaz et l'autre il regarde les bouteilles de gaz et j'ai pensé à Predator, tu vois, dans la forêt quand enfin, il se regarde tous, il se dit juste après j'aurais dû regarder là-haut, il a le regard le plus expressif du cinéma, voilà, t'as capté, et après quand il, il dit au gars. Euh, le commissaire, là, lui dit t'es ouais, viré. Le, le ripou, là. Il <rire> lui dit t'es viré. L'autre, il essaie de viser, là. Après, il finit le chargeur sur lui.
1: Mais moi, moi bon, moi, j'ai kiffé Bill Duke, mais bon, en fait, c'est pas lui le problème. Mais ouais t'as pas remarqué que cette scène, elle est malaisante. Eh, c'est des keufs. entre eux. Ils ont ouais. zéro pitié. Ils se ah, non, mettent ouais, des zéro, zéro Et lui, il arrive, il allume. Eh, je me suis dit, mais c'est quoi, gars ?»« Vous êtes
0: tranquille, vous êtes des ripou, mais il y avait moyen de discuter, hein. Non, ils ont, ah, ils ont, ils ont, ouais, ça, par contre, j'ai pas compris pourquoi il est allumé, tu vois. Ah, il a allumé, mais il a allumé, mais il a de mal à fond, hein Il lui a pas dit, ouais, tu vas être jugé comme un vrai keuf, etc., tribunal. Non, il a vidé le chargeur. On cherche pas à savoir euh, qui se taffe ou pas, je vais t'allumer. Je vais pas justifier ta mort.
1: Ah, euh, Maintenant, tu m'as mont... rappelé que c'était celui de Predator. Je suis même déçu de moi-même de pas l'avoir reconnu. <rire> euh, il mérite mon 12, 12, 12 sur 10, hein. y a pas, 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 pas de problème.
0: voilà <rire> bon, on va finir avec les... les... Femme. Oui, bah oui. On ouais, de par... est de parler d'elle. Il y a Eva Mendes qui joue dedans. Ouais. Et à ce qui paraît, la légende dit que son... son, Elle a été doublée par une Anglaise dans son propre film. Car le, le réalisateur a dit qu'elle sonnait pas assez intelligente. Parce que Eva Mendes, dans le film, en gros, c'est l'assistante de, le... de la Trailwalker. Et genre c'est elle qui s'occupe euh, de tout le réseau informatique et tout, les caméras. Euh, genre c'est une, c'est une, ouais, c est c est une pointe. Ouais, c'est une pointe de fou. Mais quand elle parle avec son accent, apparemment elle sonnait pas assez euh, intelligente pour justifier ses propos. Et ben ils l'ont doublé derrière. Et je sais pas si parce qu'ils ont dit quoi Ils ont dit que c'était un, c'était un film de Sigal, donc elle devait paraître plus intelligente. Mais le team <rire> déjà est teubé quoi.
1: Mais c'est pas l'accent latino euh, qui a posé problème Pour moi, j'ai
0: cru que c'était... Pour moi, j'ai vu ça du côté raciste, un peu, non Bah, elle a un accent. À ce qui paraît, elle a un accent. Elle... Moi, j'ai pas essayé de creuser plus que ça, mais elle a un non, accent, d'accord ouais. Mais, elle a été doublée par la prod parce qu'il disait que le film, c'est un film de Steven Seagal, et soi-disant, les films de Steven Seagal, c'est des films intelligents. Ouais, c'est ça que je l'ai compris, moi, perso.
1: Peut-être quand tu dis intelligent. Mais bah après, non, non, mais bah non, parce que tu mets Anthony, euh...
0: non, ouais, c'est n'importe quoi. Je, je suis d'accord avec toi, ça, ça, que... qu elle, elle dit qu'elle a reçu une note. quoi son, son truc était doublé? Parce que c'est un film de Sigal Stig... de, de etc. Elle l'avait dit dans une interview. Je dit, oh. Mais après, elle a, elle, a, elle vient d'arriver, elle sort du clip de Will Smith. Elle, elle, a, euh... voilà, elle a 15 minutes de film, mmh. même pas. Donc, euh... ouais, ouais. on la voit au début et à la fin, quoi. C'est tout. Mmh. Voilà, bon, c'est ça. Pour tout... bon, 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 moi, elle a 10 minutes de et spéciale spéciale pour la, la commissaire qui.
1: Ah, C'est la mort la plus ridicule du. C'est la désert de Catherine Zeta-Jones. Moi, je, je, je l'ai trouvée ultra jolie, par contre. Elle a, est elle a, elle a, elle a mignonne. Et... Par contre, voilà, le jeu de séduction avec Steven Seagal, il ne tient pas debout. Elle
0: fantasme sur Seagal de A à Z. Depuis ah, là, avait... le jours où elle le rencontre jusqu'à la fin, elle fantasme sur lui. Elle
1: se mord l'élève à chaque fois. La, la scène du
0: resto est malaisante de fou.
1: Oh là 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 là. là. Mais, et lui, en plus, il n'a aucune empathie parce qu'il va, va la chercher pour lui faire des révélations. Les, les, les keufs ripous. Il tire à visage découvert en pleine rue, en pleine journée sur elle. Et elle finit par mourir, mais de la
0: façon, la plus horrible possible. Euh, mais Mention spéciale pour le, la question de la de Sigal. Quand tu regardes sa voiture écrasée, il voit sa tête, elle, exploser. Tu sens un peu de tristesse.
1: C'est la même tristesse la même que JCVD quand il voyait la keuf
0: noire mourir, là. Ouais, <rire> c'est ça ça, ça. ça dure oh. 10 secondes. Ah, merde, elle est noire. Merde. Bon, et je, go, go. Je, je dois me barrer. <rire> c'est clairement ça. Ils l'ont éclaté. Et pourtant, il y a l'airbag qui est sorti. Je ne comprends pas. Euh, ah, que... mais justement, Je crois que c'est ça qui l'a tué. Euh... Ouais, mais alors que lui aussi, pendant un moment, il se fait renverser par euh, des voitures. Et l'airbag sort aussi. Et pourtant, il n'est pas... Euh...
1: Ah, D'ailleurs, euh, Lulu il, il a une scène, je suis obligé d'y dire, dire venir, parce que peut-être qu'on euh, fera un réel dessus, mais tu sais la scène dans le camion où il est attaché. Ouais. Elle est, elle est <rire> fois. Il, il, il est exagéré de fou Il est menotté. Il menotté. Il a une raclée incroyable. Avec ses, coup, ses pieds seulement. Et en plus, tu, tu, il a un vieux jeune il est tout raide. Ça se voit, il a oh mal de ah, Il, ah, il, ah, il, ah, il, est, il a une sconeuse, le mec. Il, ah, il Elle
0: est fatiguée. Elle, un, est, à, elle est nulle de fou. Mais justement, c'est son problème à vouloir faire du Seagal des années 90, bah, ça ne passe pas en fait.
1: Tu m'as dit un truc en off et moi je voulais euh, qu'on que, qu en parle parce que je trouve que c'est très intéressant. Tu m'as parlé de Mission Impossible 2 ouais. et, et, et ça m'a étonné quand tu m'as dit ça parce que j'ai vu exactement la même chose que toi. Moi j'ai vu quelqu'un qui s'est dit, vas-y il y a les acteurs là, les millénials on va les appeler... Ils arrivent, ils sont super athlétiques et tout. Parce que Tom Cruise, n'a rien à dire sur, sur écouter le podcast précédent, mais il est venu, il était prêt. Et lui, quelque part, il a voulu changer ou il, il a un style de combat très raide de Gale, où il est droit et il juste il met des coups de mandale et tout. Et là, dans ce film là, il s'est attaché les mains et il a battu quatre ennemis sans utiliser ses mains. Alors que dans tous ces films, d'habitude, il met que des coups de patate ou des, des manchettes des étranglements des, des du aikido. le haikido c'est très peu de jambes et là quand j'ai vu ça je me suis dit Ali il a raison il, il, ça y est parce que comme si vous vous rappelez bien dans euh, MS2 euh, même euh, Tom Cruise il, il change d'un coup il est très aérien il met incroyable euh, un, un nombre incroyable de high kick et de, et de, et de, et de flip de, de flash kick etc ça c'est du cinéma asiatique et là je me suis dit il a tenté mais ça passe pas
0: il l'a tenté de fou et il ramasse une arme avec ses pieds, quoi. <rire> ramasse... et le, le chauffeur est mort, le chauffeur est mort. Il s'est mangé une seringue que Sigal devait se manger. Ah, la, ser ah, la seringue. Il lui met la seringue sur le chauffeur et il arrive à prendre l'arme et à tirer une bastos dans la chaîne des menottes, d'accord Ouais. Et à se libérer et à sauter au dernier moment. Du avant,
1: avant que le camion euh, soit, se fasse empalé
0: et explose. Et un autre plagiat de Mission Impossible 2, c'est la bécane. La moto, ouais. C'est la même, c'est la même de A à Z. Course poursuite, ça tire, lui il est en bécane, fallait mettre des bécanes. C'était la mode à cette époque-là, je sais pas si c'est ouais. si Mission Impossible qui a inspiré ça, je sais pas. Il a la même chute que, que, que Tom Cruise, tu sais, quand il arrive face à la voiture et qu'il esquive le capot au dernier moment avant de se faire trancher là, ouais. à la Exactement. Sauf ouais. que lui, il esquive un camion, il tombe par terre. Et là, il a une scène où la, la voiture fonce <rire> sur lui, et fonce sur lui, mais elle voit pas le camion. Donc la la, la, la voiture se fait découper, d'accord, euh, se fait découper, ça décapitulé. devient un, un cabriolet, ah, vraiment un cabriolet. On voit pas les conducteurs qui deviennent. Non. Et Sigal de, je crois qu'il a joué en NBA à cette époque-là. Il a une détente de, moi bon, je dis une détente d'un joueur de basket il saute par-dessus la voiture, la voiture qui arrive à 80, 90 km. Et, il,
1: il, il court vers la voiture
0: ouais. pour prendre de l'élan et il saute. Le ah mais... film, il est en slow motion, dans ah combats, mais... il est en slow motion. Mais là, il déploie une vitesse. Vous voyez euh, le Darwin Naruto Pareil. Minato. Ouais, c'est <rire> la même. L'éclair de... de Détroit, c'est lui. <rire> ah, ah. ça, elle m'a tué de rire. Elle est magnifique. Euh, mais, par, mais par contre, je, je... J'ai trouvé quand même ça un peu stylé. Euh, oui. Naïvement, j'aime bien aimer. Ouais. Mais ça va pas à Sigal. Non, que... pas à Sigal. Il veut imposer des trucs ou des scènes d'action parce qu'il se dit que ça va faire kiffer les jeunes parce que ça y est, les, les jeunes, ont vu Matrix et tout. Il va falloir mettre des petites scènes euh, spectaculaires.
1: Un peu. Oh. Ouf. Ils auraient dû laisser ça. Ils auraient dû laisser la scène de moto à Dynamics, mais je pense que euh, bon, on y reviendra après, mais je pense que c'était pas le moment euh... <rire> pour lui. Il n'était a... pas encore assez
0: puissant par rapport à Sigal. Non, ouais puis vas-y, se taper en, en, en Baggy Timberland, ça paye pas aussi. Ouais, bah, ouais, ouais. Puis, bon, ouais. De
1: toute façon, moi, j'avais aussi juste une mention à faire euh, euh, ouais. pour Steven Seagal. faut savoir que Steven Seagal, euh, il sort aussi de Mission Alcatraz avec Jarul et, Co et Corrupt. Et, euh, et que ça avait déjà marché, du coup, le fait d'avoir... Euh... Euh, Mission Alcatraz et avant... Euh... Ah non, c'est en 2002 ou... Attends, attends parce que j'avais pris des notes. Non, en fait, il me de... semble
0: qu'il joue avec Jarul après. C'est après, hein, tu crois Ouais, il me semble que c'est après et qu'il refait le même euh, le même scénar.
1: D'accord. Alors. Alors, bah du coup, ça change mon propos, mais ce en que je veux dire, c'est qu'il arrive qu avec
0: a... un bandana, je crois.
1: C'est que c'est moi ça m'a fait rigoler que il fait Jarul et JMX. Voilà, c'était le,
0: ah, le, parce le... qu'ils étaient en bif. Moi je pense qu'il a provoque
1: Mais ben, c'est surtout que ouais Jaroul,
0: il a toujours été un... ja un... a toujours été un clone. Un clone de DMX. Voilà.
1: Alors ah oui ça, ça ça a plus de sens que ce soit après. Je crois que c'est 2002, 2004 hein, pardon. Enfin, euh, vous me corrigerez dans les commentaires euh, si, si vous pouvez parce que j'ai ça je l'ai pas noté c'était juste pour euh, pour dire que à un moment donné il a compris que il fallait qu'il s'associe à quelqu'un d'autre. De plus bankable, de plus euh, hype, pour euh, parce que son corps ne suivait plus. Hein.
0: Ouais, carrément, carrément. Mais du coup, euh, euh, Jaroul le, le, le gars se dit, bon bah, je vais jouer avec Steven Seagal, moi aussi je vais faire comme mon grand frère DMX, fumier.
1: Ouais, c'est le 204, je viens de retrouver, c'est bon.
0: C'est ça. Donc ouais, moi c'est tout pour moi sur, euh, sur euh, hors limite, pardon ouais moi c'est tout hein. il, y a, ah, il, y a... il y a eu l'OST quoi qui, 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 qui est sorti euh... incroyable l'OST ouais. ouais. et Mix a sorti une OST euh, vraiment était pas mal et bah, il y a le fameux End of Sunshine de Bill wizards qui a été repris
1: c'est ça ouais, et ouais. puis euh, dites-vous que on va, on va mettre des extraits de certains sons voilà, je vous préviens mais on ne pourra pas mettre plus de 10 secondes euh, comme je n'ai pas envie de me faire sauter on vous mettra euh, du coup l'extrait de End of Sunshine là Voilà, mais on ne peut pas mettre plus de 10 secondes. Hein. Donc euh, ne nous en voulez pas si on ne peut pas faire mieux que ça.
0: C'est un petit teasing. Voilà,
1: c'est ça. Et on n'a quand même pas les droits et euh, on va essayer de rester euh, droit dans nos bottes.
0: Bon, passons en sursis.
1: <rire> ouais.
0: En sursis, qui est une version 2.0 de hors limite. Donc, en sursis à la Real, on a toujours Andrei Bartokoviac s'il est bien dit, d'accord Bartkoviak. Bart Bartkowiak. Bartkoviak. Bartkowiak. J'essaie, j'essaie de faire honneur. Euh, voilà, tout, cette fois, Exit euh, Seagal, on a Jet Li. On a toujours DMX. On nous a mis Gabriel Union parce qu'il fallait un sidekick euh, à DMX. Euh, Marc Dacascos qui remplace Michael J. Kelly Yu qui est son sidekick, mais... Voilà, on regarde toujours Anthony Anderson. Tom Arnold qui est euh, qui est plus présent dans le film que dans en limite. Mm -hmm. Et ben, on a là cette fois on a Dragon. Dragon pourquoi je l'ai pas mis dans le premier parce que Dragon on le voit 5 minutes, il sert à rien. Non, il sert à rien. Oui. Donc là dans le il dans sursis, ouais. on met Dragon parce que voilà, il, il sert encore plus à rien mais c'est le Robin de Batman.
1: Tout sous voilà. euh, Silver, le même Billo Silver ouais, production Silver voilà.
0: voilà. production la mafia. C'est ça la mafia. À la musique, toujours Dame Grise. Blackman. Voilà. Box Office, bah, il a coûté 25 millions. Il en rapporte 56 millions. Mmh, déjà, c'est un peu moins que Hard euh, euh, Limit. Ouais. Donc, euh, bon, on va essayer de comprendre pourquoi il a moins marché, sachant que qu'on a Jet Li. Mais bon.
1: Mais enfin, bon je pense, pense qu'on a déjà répondu à cette question en faisant... Ouais. A dans The One et dans, bah dans tous les précédents podcasts, même sur les podcasts par rapport à ce que John Woo a fait aux États-Unis, la question elle, elle est vite fait répondue. Si vous écoutez, vous savez pourquoi.
0: C'est Jet, Jet Lee. Et dans l'autre, c'est Seagal. Le, Seagal avait une, grosse, une plus grosse fanbase aux États-Unis que Jet Lee parce qu'il venait d'arriver. Jet Lee, il avait quoi deux, deux, deux films à son actif à ce moment-là
1: C'est ça. Et Seagal, c'est une légende. Mm c'est une légende et en plus euh, il f... le film il a tout pour être meilleur il a un meilleur casting il américain ah ouais bah lui euh, voilà, il est connu pour être républicain donc et euh, le la NRA bon, bon. <rire> et, et, et tu vois le film il a tout pour être meilleur il a un meilleur casting DMX euh, est meilleur DMX est mieux euh, Dragon est plus présent euh, Gabriel Union elle est euh, plus sexy que jamais même si je préfère Eva Mendes euh, même Eva Mendes elle n'a pas été sexualisée dans notre, hein. euh, c'est déjà bien euh... Ouais, elle sera
0: sexualisée dans Training Day <rire> ouais.
1: son tour vient de pas. Ouais, ouais, bah oui. et, et du coup du coup, c'est en regardant ce film là et tout à l'heure on en a parlé avec lui j'étais persuadé qu'il était meilleur que hors Limit j'en étais persuadé et de loin hein. dans mes souvenirs c'était une masterclass pareil que toi et là j'ai regardé le film et je me suis dit j'ai passé un plus mauvais moment là qu'en en regardant en limite. Parce qu'en limite, au moins, il m'a fait rigoler. C'est ça. C'est un anard, au moins.
0: Ça, c'est un mauvais film. Même ressenti. Là, euh, euh, en sursis, c'est un film qui se prend au sérieux. Ouais. Vraiment trop au sérieux. Et quand t'as pas les, 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 les acteurs, et tout, quand t'as pas l'alchimie entre tout ça, tu sais, c'est dommage, en fait. Et du coup, ça, ça produit un peu... Euh, de la merde. Ouais, enfin, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment... T'as des scènes... T'as typiquement... Il te manque comment faire un film d'action, mais mal foutu, tu vois.
1: Il y, me... y a tout pour que ce soit bien, mais tout est mal fait. Ou tout est très moyen.
0: Ouais. Oh, ouais. Non, très c très vrai, moyen. Non. Et j'ai passé un mauvais moment. C'est vrai que je me suis ennuyé par rapport à ça. Et on non, va de le cortiquer pour toi, parce que, voilà... Et... Moi, je vais commencer par les acteurs. Ah, ouais. Jet, Jet Li, t'en as pensé quoi, toi
1: euh, pour moi, c'est l'un des plus mauvais Jet Li que j'ai vu, alors que j'ai vu peut-être 40 films de Jet Li, euh, minimum. C'est un des plus mauvais Jet Li où je trouve que déjà, d'une, je la raconte euh, pendant la 90% des films. Il, il combat qu'avec un bras pour montrer « je suis au-dessus ». Il combat toujours du bras gauche. Hein, vous, vous allez regarder le film, vous allez voir ment. Euh, il, il a un style chelou avec un collier. Euh, c'est bon, bah, c'est censé être un, un inspecteur euh, de la police euh, de Taïwan. Euh, Sécurité intérieure, hein, donc un truc sérieux. Mais le ouais. mec, c'est juste un mec euh, qui veut être stylé. Bon, euh, peut-être dû à Romeo Mastai où il a commencé à avoir une affiliation hip-hop. Enfin, je comprends pas. Il... C'est, c'est, c'est. En plus, dans The One, il avait fait un effort où je trouvais que son accent était moins. Euh, dans l'entendez moi Là, ouais. ouais, là, là j'ai l'impression que non. Il, il j'ai du... malheureusement pas pu le voir en, en, en VO. Du coup, je me suis tapé la ah, non, en VO. Bah, il, ouais, il a un fort accent. Après, ça, ça marche bien qu'il ait un fort ouais, accent parce qu'il qu si est, il est censé être étranger. c'est ça, c'est ça. Mais euh, non, je, Jet Li, c'est une grosse déception en plus. Euh, pour pour euh, être plus précis. Il met une raclée à des mecs que, que, que je respecte énormément, hein, Chuck
0: Liddell, <rire> euh, Tito Ortiz. Prime hein, Prime. Et,
1: et, et Randy Couture à l'époque de l'UFC44. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un, très précis sur euh, l'UFC. Je, je suis fan. Et il en met une raclée. Euh, il fait 1m60. Non, ça non. Ouais, euh, Jet Li, je lui mets 4.
0: Eh ben, on est connecté. Moi, perso aussi, je lui ai mis 4 sur 10. Parce que. Et après, moi, c'est un peu différent. Moi, je trouve qu'ils l'ont pas respecté, justement, dans ce film. Moi, je trouvais qu'ils l'ont pas respecté. Le gars se mange des blagues racistes en fond. Vraiment, oh. totalement, de, de, de que des blagues racistes. Partout, il, a, il se mange des blagues racistes sur les, sur les chinois, etc., coréens et tout. Je trouve que c'est là, du coup, vu que DMX a pris une dimension, c'est devenu son fer-valoir. Vraiment, son, son fer-valoir. Parce que DMX... Euh, il a plus de, de, de monologues dans le film, et, mais il a Jet Li en face, tu vois. Et pourtant, ils l'ont rendu froid, le mec. Hein, il est vraiment... Jet Li, il a vraiment un visage froid comme d'hab, quoi. Ouais. Mais, en même temps, tu sens qu'il essaie d'être gentil parce qu'il pose des questions à DMX. Ouais, qu'est-ce que t'as, ta fille, Poteau, Poto, t'es de la police taïwanaise, t'es pas censé te faire à Miami avec lui et, et, et être son psy, tu vois et tu vois, quand tu poses des questions à DMX, bah après, DMX, il fait un monologue, tu vois, en criant, en faisant ses meilleures répliques de fuck, what et tout, tu vois, dans, dans sa gestuelle. Et là, tu as, as Jetling qui ne répond plus. Donc, du coup, pour moi, c'est juste le chinois de service qui cogne avec une main dans la poche, comme tu as dit. Mm. Vraiment tout le film, c'est ça. Hein. Mm. On a un problème parce que euh, on le met, il euh, faut, faut un mec qui cogne. Lui, on l'a mis juste pour l'action, pour les scènes de combat, parce que DMX, il est rincé en scène de combat. Comme Exactement. Il, et donc, il fallait un mec, je pense, à, à, je pense ne coûtait pas très cher, peut-être à l'époque. Je ne sais pas. Honnêtement, peut-être qu'il a eu caché étranger, je ne sais pas. Mais le gars sort du baiser mortel du dragon. Il sort de ce film-là, tu vois. Et dans le baiser de mortel du dragon, il joue très, très bien. Il joue vraiment très, très bien. Comment tu peux passer de ça à ça Et pour moi, c'est
1: il est venu prendre un chèque comme c'est dit en
0: privé ouais c'est ça c'est vraiment ça J'ai mais il a pas fait l'effort main dans la poche genre je fais, mes, je, fais mon, je fais mes trucs de Jet Li. tu vois ils ont dit genre vas-y fais des trucs de Jet Li, on s'en fout on ne demande rien on ne demande pas de, de répéter un texte de fou et tout on ne demande pas d'être dans un personnage de ouf juste fais des trucs de Jet Li et fais décorer le gars il a dit ok vous me payez bah là il a dû faire ce que moi, il a dû faire la, la low. I am nobody's bitch <rire> il comme ça moi je pense Okay, okay.
1: D'ailleurs, j'ai une petite anecdote euh, sur euh, Jet Li. Il y a un moment donné, euh, on le voit tabasser euh, un type, euh, un asiatique, et quand il vient sauver les miches de DMX, là tu sais, ils combattent euh, à côté d'un grillage où il y a deux chiens. Ouais. Et ce type, c'est l'acteur qui joue dans la série euh, The Warrior. As remarqué ou pas
0: Non, 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 non c'est pas The Warrior. Mais tu parles du héros euh... principal de The Warrior. Ouais non, non, je pense pas que c'est lui, parce que lui, c'est le, le gars qui joue dans le film de, de Hong Back. Tu sais, qu'il vole son éléphant, Johnny. Mais il se lâche pas courser. Ouais. ouais euh, vérifie bien, parce que c'est pas le mec de Warriors, sinon le mec de Warriors est vieux aujourd'hui. Hein. C'est ça, qu
1: en... ça qui m'a étonné, parce que je me suis dit...
0: Ah, il aurait eu plus de 50 ans, Mais il le ressemble, hein, c'est Johnny Johnny Tri Nguyen. Il, il le ressemble, c'est un, un acteur vietnamien qui, qui est plutôt connu au Vietnam. Et il a fait ses petits trucs sympas, il a fait sa petite carrière. Mais il était connu aussi dans Tom Young-Gook de, de Tony ja où il va en Australie et il cherche le voleur de, de son éléphant et il tombe sur lui parce que lui, c'est l'intermédiaire avec les grosses pontes de, de la mafia.
1: Moi, ouais, j'ai eu un doute parce que euh, au niveau chrono, reçoit,
0: chrono, chrono,
1: chronologie, je me suis dit, attends, j'ai regardé dans, dans son Wikipédia, je vois que ce mec, c'est un 87. Il a mon âge. Je me suis dit, mais comment il pouvait être aussi grand Mais je me suis, après, j'ai pas à calculer. Et je me suis dit, je vais, je vais voir Ali, au mon avis, il a la réponse est... Je suis pas trompé.
0: Non, non, mais il lui ressemble de fou. Moi, moi ça m'a pris en en, en... en flagrant. J'ai dit, wow, il lui ressemble. Mais tu as totalement raison, il lui ressemble de fou. Bon, après, on ne fait pas le cliché. Tous les AZ se ressemblent. Ce n'est pas, notre... pas notre tête motive, nous en voulez pas. Donc, non, il lui ressemble vraiment à moi-même. Jet Li. Ouais, voilà, 4 sur 10. Maintenant, DMX. DMX, je lui mets 8 sur 10. Mais franchement, il est forcément 8 sur 10. Parce que. Là, tu sens que en, 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 le réalisateur, il lui a dit, vas-y, c'est ton film. Oh, fais ce que tu veux, fais ton DMX, nous on veut voir la street, etc. On va te donner plus de dialogue et tout. Là, tu vois que c'est ton film. Hein. Vraiment, tu vois que c'est son film. Hein. Sa fille, elle est mise en avant. Mm. Il a une équipe, etc.
1: Mm. C'est quoi.
0: c'est vraiment son côté euh, et, et, et... chef
1: d'équipe, papa. Euh, là, et... là, dans,
0: dans, dans... ce qu'il y avait dans Hors Limite où c'était lui qui était en second plan et Sigal en, en avant. Là, il refait la même, c'est Jetli qui est en second plan vraiment et lui qui est mis en avant, tu vois. Et je pense que Jetli était moins relou comme on a dit il est venu prendre son chèque. Voilà, là il joue le chat dedans, il joue le daron, papa très présent, tu vois, il est les il et comme je dis, il est à fond sur ses monologues, vraiment monologues solo, tu 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 feras, vous fera attention quand tu parles avec Jetli, il est c'est comme si on dirait il rappait Ouais. dans sa gestuelle dans ses mots et tout on dirait qu'il
1: rappe ouais ouais, ouais c'est vrai
0: et tu ne sais, lui rends pas l'appareil il... non voilà. il n'est pas, pas là pour ça, il est là, voilà, pour est être ça. Là, il est là pour être la caution action du film c'est tout donc pour moi il y a une alchimie qui est, elle, elle fonctionne ah, non. on ne peut pas faire un rush hour tu ne peux pas mettre un rush hour euh, euh, où ils ont une alchimie Chris Rock et, et Chris Tucker pardon et et euh, Jackie Chan, tu pourras pas retrouver ça, tu vois. Parce et que ils, qu ils, ils, euh...
1: ils avaient un truc en commun. Et là, il y a, là, Jet Li et jmX Si, ils pouvaient trouver, ils auraient pu trouver quelque chose en commun. C'est une espèce de froideur hein, un espèce mmh. de côté. Mmh. Euh, ben bah, Danny the Dog, euh, tu vois, c'est Jet Li, il sait faire ça, genre froid. Juste Justement, tarouille. il a son
0: visage froid.
1: Il a essayé, mais par contre, dans ses actes et dans la, dans ce qu'il traduit dans, dans, dans ses actions, c'est-à-dire
0: euh, il a beaucoup d'empathie. Au hein. final, lui, il ouais. se met dans des problèmes. Ouais, et il, a juste un, il a juste un recul. C'est un agent du service succès. Ouais. Il prend ses pieds hein, il s'en va. C'est tout. Mmh, exactement. Il n'est pas censé être faire du social. Bon, voilà, il en fait énormément dans le team. Et on sent qu'il veut trop être pote avec DMX. Et même là, DMX, dès le début, au braquage de, de, de Diamant, il précise avoir voix haute à, à ses gars avec qui fait le braquo. Ouais, on vole que les... Euh, euh, les, les les parents de la drogue et sont ouais. de l'argent. Tu vois genre Rodin, au des, des bois. ouais, voilà, mmh. c'est ça. Et
1: tu remarqueras aussi Diamix, tu sais euh, pour ceux qui ont écouté la musique hein, c'est quelqu'un qui est très pieux. Mmh. Et dans ce film-là, il fait toujours passer le message où à chaque mmh. fois qu'il y a un truc et la voix Jamiq euh, c'est euh, c'est ça hein, c'est 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 après. Réécouter voilà, sa musique malgré les, les apparences, c'est c'est énormément euh,
0: euh, biblique. Oui, bah dans, dans quasiment chaque album, il, il, il met une petite interlude où il fait une prière.
1: Exactement. Bah euh, l'un de ses meilleurs sons, c'est Lord Give Me a Sign. Donc euh, ouais.
0: voilà. Euh, puis voilà. Venir en gros, je, je vous jure, le j'insiste, hein, mais le le baggy Timberland, ça passe pas en combat. C'est impossible. Ça donne une espèce de de drap qui se bat. Tu vois qui bouge comme ça avec sa feste et tout. Son baggy, tu vois, c'est un c'est... Est mais est-ce qu'on je...
1: est, est, qu est d'accord qu'ils ont essayé de lui inventer un style dans les deux films qui a commencé d'ailleurs dans hors limite où ils ont essayé de lui donner un style un peu bien euh, un peu euh, et, voilà, et le fait qu'il ait des teams et un baggy ça lui limite les mouvements donc il a souvent les mêmes mouvements de, de coup de genou ouais, mais... il peut rien faire d'autre quoi et
0: c'est dommage parce qu'ils auraient pu ouais mais à, à, à la différence dans hors limite il avait son, son signature move qui est son coup de tête ah, d'ailleurs, on a oublié d'en parler. Ah, hein, mais il est dans son coup de tête. Justement, je le là. Il est dans son coup tête. Et son coup de tête, il est vraiment euh, partout dans hors limite. C'était genre. Ah. Des
1: en limite, il y a même une séquence, je crois, quand il se bat contre. Je crois c'est Sigal. Hein, il met un coup de tête montant, latéral. Là, euh, il, en trois, lui, ouais. il en met trois d'affilée. Je me suis dit, ouais c'est quoi ah, une... On voit bien euh, la caméra
0: qui zoome sur son crâne. C'est, on dirait, une balle de baseball. C'est euh... un bouc pour moi. C'est un bélier, tu vois. Ces mecs-là, tu sais qui font des têtes contre tête tu vois, énervés. Et ah ouais, Comme il a le crâne rasé. Et ben là, tu vois, dans... en sourcil, il n'y a rien de tout ça. Il... Non, non, il a
1: enlevé ça. Mais ils lui ont mmh. on légué un peu les coups de genoux, un peu le côté... Euh... Bah, tu vois, par exemple, sur... on, peut aller, on peut y aller sur sa scène finale. Pour ça, dommage qu'il lui donne une scène finale où il est contraint de protéger sa fille et il n'a pas un vrai
0: combat. Mais, mais... normalement, il n'est pas censé gagner aussi. Hein, parce que et, le gars, gars il l'affronte, c'est... Euh... C'est un monstre. C'est un, un, un acteur asiatique qui fait beaucoup de choses euh, exactement il est, il est très fort. Il est, et c'est un famille de la, de la famille Yuan, hein. oh bah UN. Ah bah sûr. voilà, ben bah voilà. C'est pas et... de la famille à Corée UN et tout, mais c'est Daron, c'est des UN parce qu'ils ont fait l'école, euh, qu'ils ont fait Jackie Chan et tout.
1: D'ailleurs, lui, voilà, on, 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 on lui on, il a, on force sur le fait qu'ils veulent absolument euh, tuer la fille de DMX pour créer du coup euh, ouais. cette, cette rivalité entre les deux comme ça, chacun il a son combat, mais son, le combat il est nul parce que il fait que protéger sa fille. Et euh, mais c'est malin d'un côté parce que ça cache les carences euh, ah, martiales de DMX et derrière euh, après on y reviendra pour les autres persos il y, y a un
0: truc aberrant mais on en reparle. Ah, franchement et moi ça m'a ça m'a déçu par rapport à ça tu vois et sa scène d'action euh, en quad euh, mmh. franchement j'étais déçu parce qu'à l'époque je pensais que c'était lui qui conduisait vraiment pour toutes les scènes Ouais. Et bah non, il s'avère que c'est pas lui, mec. Et je comprends pas pourquoi le gars il le suit en cross. Il non, non, le lui. De la ville. Le gars il a 6 étoiles comme dans GTA, mais ils n'arrivent pas à l'attraper.
1: Et puis, tu te rappelles, à l'époque, ça avait pas l'air beaucoup plus spectaculaire, tu vois, quand je l'ai vu. Ouais, ouais dit... c'est vrai. Je me suis dit, bon, bah oui, ok, quand il saute de toi en toi, c'est sympa. Bon.
0: Mmh. Non, mais, mais c'est euh, pas, le... pas lui. C'est pas lui. Ça se voit. J'étais dégoûté, tu vois. Et. Il sort
1: d'où sa clé des menottes, s'il te plaît Ouais, ah, non, de nulle part. Et la clé du quad, parce que la quad, en fait, il est à rendre
0: se faire prendre par une... Ouais, il était dans une remorque. On c'est dans, dire, dans -y, que... aux États-Unis, il n'y a pas de vol, tu vois, on laisse les clés dessus. Mmh. Ouais, -y, y a pas de <rire> aux du... États-Unis, il n'y a pas de
1: vol, tu imagines Ouais, on est à des profs, la Oh, ouais, non, mais. Ouais. Bon, bref, tout ça, c'est des détails, mais. Ouais. Puis, en fait, cette scène, c'était sa scène à lui. Je pense que c'est la scène
0: qui représente le plus DMX dans tout le film parce que ouais voilà tu mets les le mécanes le voilà en sur un fond de Ex gonna ouais. ouais. c'est un peu promo pour la, la soundtrack tu vois. pour
1: ceux qui se rappellent de Rough Rider en thème je mettrai 10
0: secondes
1: là voilà c'est ce clip qui a changé la vie de beaucoup de gens hein. donc les quads les noirs torse nus Yves euh, les, les, les chiens et cette, cette scène c'est ça
0: exactement c'est un hommage
1: à va dire. c'est ce que je pense en tout cas
0: bon monsieur Marc Dacascos et bah ben, pour moi Marc Dacascos euh... d'ailleurs toi BD, un peu ce quoi Dacascos
1: Dacascos déjà pour moi c'est un excellent retour pour lui parce qu'il était sous l'eau il, ouais. était, il était sous l'eau
0: je vais regarder des dVD beaucoup de
1: voilà, il regardé. il est sous l'eau et on le et, et, et euh, je trouve il est très crédible en, en méchant et euh, je pense que je l'avais jamais vu en méchant j'ai bien aimé euh, son rôle je, je vous exploiter euh, parce que parce que du coup son on comprend pas vraiment ses, ses motivations, il est méchant mais il a toujours un sourire, il a l'air gentil. C'est marre la mais il il était en, vraiment dans son prime physique hein. il a vraiment des moves où à un moment il va il va assassiner un mec en prison là du coup là le, le chef de, du groupe des renards là, il lui met un espèce de double coup de pied et tout. Euh, il, il est en genre ben euh, se, je, en fait j'ai envie j'ai envie d'être sympa avec lui parce que il revient de loin, pas que des loups avant et tout. Il est de, de on est dans le gévaudan. Donc, euh, ouais <rire> j'ai envie ouais. d'être sympa et je, moi
0: je lui mets un, un petit 7 Ça allait 7 sur 10 Et tu n'oublie pas qu'il fume un mec avec une patte de homard. Ouais, ah, en plus ouais, putain, oublié ça. Patte de homard, pardon. Il fume <rire> un mec comme ça. Oh, vraiment, il a fait.
1: Ouais, ouais j'aime bien.
0: Moi, je lui mets, je mets 8 sur 10 parce que comme pour Michael J. White, là. Contrairement à Michael J. White, on voit vraiment que c'est lui le méchant et qu'il est vraiment, euh, entre guillemets, sans pitié parce qu'il kidnappe euh, la fille de DMX. Mais bon, je pense qu'il aurait dû l'allumer dès le début, comme ça, ça aurait été vraiment un méchant sans pitié. Le gars vole des pierres. On vole des pierres euh, radioactives, donc euh, j'ai l'impression qu'il s'en fout, royalement. Et encore une fois, ce que je reprochais à J. White, c'est qu'il a aussi là très peu de scènes. Sauf que lui, il en a une que Michael J. White n'en a pas. C'est celle dans la prison. C'est tout. C'est ça. On... Que... Il un mec qui s'est fait défoncer il y a même pas cinq minutes par Jet Li, qui sert à rien quoi. Apparaître le pistolet du chef de, de... Ouais, mais
1: on voit quand même qu'il a des compétences martiales et on se dit bon voilà, potentiellement c'est un, un ennemi. Mais c'est dommage
0: parce top. que Marc c'est très très fort aussi, tu vois donc vraiment encore sous-exploité. Et là, tu pouvais justifier ses combats parce qu'il avait Jet Lee Et quand il arrive dans la boîte de nuit et qu'il a défoncé tous les videurs, pourquoi on la voit pas cette scène On voit juste des cadavres.
1: Pour Alors. moi, je suis, je suis sûr que c'est coupé, hein, mais j'ai aucune preuve, c'est hein, mon avis. Mais ouais. pour moi, je pense que cette scène, elle avait été. Moi, ouais, peut-être que Dakascos, il n'a pas voulu la faire aussi non plus. Et, et, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que dans Roméo Die, parce ouais. que c'est comme une trilogie, et ben, au Wong, il a cette scène où, à un moment, en boîte de nuit, il tabasse des gens. Oui. Et je me suis dit, s'ils la mettent là avec Dakascos,
0: c'est de la redondance. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Ouais, mais. La, la, la scène de la boîte de nuit où, où c'est l'une des meilleures du film dans Romo doit mourir. Hein. C'est la meilleure pour moi. Parce que quand il met son double coup de pied sauté. Là, euh, hein. euh, ouais,
1: qu'il essaie de remettre à la fin aussi. Depuis voilà, là, Tu vois. Et, mais euh, ouais, là, mais c'est. Et si tu es ça,
0: ça, ça doit y être pour moi. Mais tu, tu imagine, tu l'as avec la cascosse, on va dire quoi On va ah dire ouais. à toi. À partir du moment où tu as déjà plagié 80% de ton film, euh, ouais, c'est 90% euh, euh, en plus pour moi. Alors. En gros, on perd qu'un alors. Hein, et et bon, en, gros. Comme, en plus, tu as, as souligné un bon truc. c'est Comme tu dis, c'est la trilogie, entre guillemets, de, de vu qu'ils sont tous les mêmes acteurs quasiment à 90%, c'est tous les mêmes acteurs, ça change ouais, peu. un peu. L'univers est ouais, Pour moi, ça aurait été des signatures aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des vrai. scènes comme ça de, de chaque gars ouais. méchant et tout. Enfin, enfin, le combat de, bon, de, de Night à chaque fois, quoi. Ouais, voilà. Euh, donc, Dakascos pour moi, dommage. Dommage. C'est euh, mieux, mieux exploité que Jay White. Mais là, dommage. L'arme. Bah, après, Gabriel Union et, et Kiliou, je les ai mis ensemble. 4 sur 10, pour moi, elle ne sert à rien. Euh, L'autre, elle fait un braco, elle perd les bijoux. Excusez-moi, mais on montre encore une fois que les femmes euh, euh, sont pas fut-fut. C'est pas moi qui le dis, c'est le fume. Et en plus, elle joue la stripteaseuse pour détourner l'attention. Euh, euh, et, et, et pour moi, qui, elle, elle casse la gueule à Kelly Kili, ce qui est pour moi inacceptable.
1: Moi, je ouais. trouve dur avec Kelly hein. Moi, je trouve que Gabriel Union, c'est zéro. Et Kelly euh, tu lui mets son 5.
0: Non, parce qu'elle se fait fumer par euh, Gabriel Union. Donc, ouais,
1: c'est c'est je,
0: mais... je lui mets 4 sur 10 parce que Kelly elle sert à rien aussi, dans le sens où. Elle, elle, elle sait que dire ton, tout le film. Ah j'aime pas les gosses, j'aime pas les gosses, j'aime pas les gosses.
1: C'est la seule qui a mis en pls Deadly, après elle, le tien en deux. Ouais, ouais. Et après spécialement après c'était juste pour avoir le combat de oui, voilà. Nana euh, un peu miso. Ouais. Mais mais tu vois elle est pas sexualisée et je trouve que Gabrielle Union c'est juste elle est juste venue pour montrer euh, je suis la Renoir fraîche du moment.
0: Elle est ouais, euh, que des frites. Euh. Ouais c'est ça et puis elle euh, casse la gueule coudeur bien costaud, bien énervé. Ouais, donc... voilà. Et son script, c'est d'ailleurs... Euh... Non, mais après, en vrai, hors ouais. ça, son, son, son acting, il est nul. Hein. Il est vraiment pas terrible. Vrai. On ne sait pas ce que c'est pour DMX, si c'est sa meuf, si c'est ça, je sais pas. Non, apparemment, c'est une prostituée qui l'a sorti. Ouais, qui je... l'a sorti du ghetto, mais après, il a dit tu l'as gardé, donc je sais pas vraiment euh, ouais. tu vois ce qu'il dit.
1: Dédicace à Dwayne Wade, hein, qui fait n'importe quoi sur les réseaux avec elle
0: Ouais, je les aime pas, de toute façon, tous les deux. Je les
1: mais... déteste, déteste, ok, très ouais. bien
0: garder la pêche. Ouais. Et euh, bah, ma déception, c'est vraiment Anthony Anderson. Vraiment Anthony Anderson. Je lui mets 6 sur 10. Mais 6 sur 10, pas par rapport à, à son jeu. Hein. C'est vraiment... Vraiment, je suis déçu du, du, du traitement qu'il a qu'il a eu. Il a totalement moins de scènes que dans la limite. Hein, vraiment, totalement. Et je pense que ce que je disais plus tôt avant, c'est qu'il vraiment prenait de la place, tu vois. Et quand il y faisait des face-à-face -face avec DMX, donc pour moi, je trouve qu'ils l'ont éteint. Et pour remettre à la fin la même séquence de ending avec Tom Arnold qu'il y a eu dans Hors Limite, pourquoi vous, vous faites ça Tu vois, c'est vraiment dommage.
1: Ouais, dans cette scène où en plus il critique Hors Limite en disant des trucs bizarres, vous allez, vous, vous irez juger de vous-même. Ouais, c'est. Je le voyais pas comme ça quand on rêvait de regarder le film, mais je suis d'accord avec toi maintenant. Je pense que. En fait, est. C'est un mec qui a de la... C'est le Kevin Hart de l'époque, voilà, pour situer. Et c'est compliqué si tu peux pas lui répondre si t'as pas un cru. Donc c'est pour ça
0: qu'ils ils, l'ont mis en ouais, de il côté. Est, il, a, il a une bonne scène d'intro quand tu dois jouer le gay, tu vois. Ouais, des elle, jeux était, jeux. elle
1: était pas mal celle-là.
0: Et puis après, ils l'ont... Il, il a sa scène finale où bon, du coup, il est sur Donc, un est temps. Le film, il se prend plus au sérieux que, que dans « Hors Limite ». Et c'est dommage, parce que quand t'as un mec comme Anthony Anderson, profite-en quoi, t'as de quoi faire, t'as matière. Du coup, ils ont mis Tom Arnold en avant, si tu remarques bien. Tom avant,
1: il est bon dans le film. <rire>
0: Ouais, est vraiment bon et euh...
1: Mais d'ailleurs en parlant de Tonya Pam de Arnold et de Anderson, moi j'ai envie de te poser
0: une question. Il y a pas une scène qui t'a choqué avec un hélicoptère euh, une scène qui m'a choqué avec un hélicoptère euh... Ou quand il quand tu shoot euh, le tank Alors il shoot euh, il shoot les enfin, arrière de enfin, d'hélicoptère ouais.
1: mais avant il y a un truc euh, qui se passe. Ah, quand
0: il lui dit mets le, le, le la, la balle dans le dans le canon
1: non, 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 alors, je vais te donner, moi, moi ce que j'ai ouais, vu. Ouais, je l'ai pas un À un moment, moment donné, euh, d'un casque aussi par un hélicoptère, il euh, essaie de chier, et Jet Li, euh, de son 1m67, il saute et il, il arrive à retenir à... ouais. re ouais. <rire> l'hélicoptère avec son poids, et il lui dit, ouais, qu'est-ce qui se passe Genre, Jet Li, oui. il a, avec son, sa petite taille et son poids, ouais, euh, il arrive à, à déstabiliser un hélicoptère de deux tonnes. Ah, la volte-face et, 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 et les scènes ouais. d'hélicoptère. J'ai rigolé justement.
0: Mais après, il, il, il tombe de je sais pas combien de mètres, il a rien de cassé. Rien, bah okay.
1: et, et en plus, tu vois, pour, pour euh, aller dans, dans le sens de Roméo doit mourir, on a encore la scène de combat autour de flammes. Tu vois, sur ouais.
0: On est du plagiat. Mais j'ai cru que tu faisais allusion euh, un peu à la scène homosexuelle où lui dit tu prends le gros truc et tu le rentres dedans, tu vois.
1: Je l'avais pas vu comme ça, ça.
0: Ouais, bah, ouais, ouais, c'est pour ça, depuis que maintenant, je, je beaucoup, je vois beaucoup de, de choses différemment.
1: Donc, ah, ouais, d'accord, Ah yeah, oui, t'es chaud.
0: Ah, donc, ah oui, t'es chaud, t'es chaud. Je fait es que, que c'était ça. Non, non, <rire> j'avais pas, pas noté euh, ça. Bah, écoute, moi, bon, après, c'est tout pour moi. J'ai rien d'autre à rajouter sur les, les acteurs et tout ça, parce que voilà. Il est moins bon que hors limite. Et parce qu'il se prend trop au sérieux, en vrai.
1: Ouais, c'est ça. Et alors que finalement, c'est, c'est, c'est hors limite, ce film sérieux qui parle de, fil de films de ripoux et tout, ouais, mais le ton vrai. il est différent et là, là ça marche pas.
0: Bah c'est ça en fait. Et, du coup, cette, 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 cette façon de, 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 de banaliser le, le, le... enfin c'est un truc sérieux genre ok avec des, des, des têtes nucléaires et tout fait dans des pierres précieuses, mais c'est totalement pas sérieux. Alors que dans Hors limite, c'était un groupe véreux qui vendait de la drogue. Euh la saisie des, des saisies de drogue à, à, des, à des dealers, tu vois. Ils faisaient leur bif comme ça.
1: Ouais, et les, les, films, les... Ils, les deux films, ils souffrent du même problème. C'est c'est en fait euh, les scènes de combat. C'est-à-dire que Jet Li, c'est quelqu'un qui a des scènes de combat très rapides euh, à Hong Kong. C'est quelqu'un qui a toujours eu un acteur qui peut lui rendre l'échange. Ouais. C'est filmé de manière dynamique. C'est souvent accéléré. Hein. J ai, j ai, j ai ouais, et euh, c'est souvent ça, c'est une manière de filmer à l'asiatique. Et là, pour que ce soit plus lisible pour un, un public euh, occidental américain, c'est très lent. Ça veut dire que même dans, la, dans le combat final entre Daikaskos et Jetli, c'est stylé. Euh, à un moment, Daikaskos, il a un bon jeu de jambes, il est en mode taekwondo, il met une série de coups de pied. C'est super, mais c'est très lent à chaque fois. Et pour des gens qui ont l'habitude d'avoir vu Jetli dans d'autres situations, c'est perturbant. On se dit mais Jetli, il est plus rapide, il est plus chaud que ça. Et, et, et dans les deux films, ça veut dire que Siga, lui, il est lent parce que il a pas le cardio. Et... Dans le deuxième, ils ont ralenti Jetli et pour que ce soit lisible. Et dans le premier, euh, si je peux si je puis dire, dans Romeo Must Die, ça va. Bah, la scène finale avec Russell, Moore, elle est bien, mais elle est elle est un peu calquée euh, Matrix où il, a, où il y a des sauts périlleux à 3 mètres du sol. C'est.
0: Ouais, mais après on est toujours dans ce schéma. Euh, le, le le méchant prend l'ascendant. Ouais, après il, les, il, le le gentil s'énerve, genre je sais pas, il regarde par terre ou il tape du poing. Et après c'est lui qui reprend l'ascendant. Et après, de il finit comme ça. De
1: souvenir, un moment, il euh, y a la même chose, où Taccasco s'il envoie... Moi, euh, ouais, dans l'hélicoptère. d'autre l'autre côté, euh, c'était... Euh, il prend, on le balance, on sort un grillage, en clame. Euh, ouais. Et après, il, il revient énervé, et il on est passé. Voilà, moi, je suis un peu déçu des deux films, mais je sur la partie 3, je vous expliquerai ce que j'en vois.
0: Bah vas-y, on peut partir sur la partie 3, BD1. Je vais te laisser euh, nous expliquer... Euh la carrière musicale et cinématographique de DMX.
1: Merci, merci, euh, mon cher Ali. Bah, écoutez, la partie 3, moi, j'ai décidé de centrer ça sur DMX, euh, Def Jam et Rough Rider, en général. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que pour moi, ces films-là, euh, le but principal, c'est de faire de l'argent, mais euh, dans le maximum de domaines possibles, c'est-à-dire vendre de la musique, parce que vous savez, regardez, c'est rare, un film où il y a un acteur, euh, on n'en croit que ses sons dans le film. Tout à l'heure, Ali, précisait le fait que Anthony Anderson, euh, ou je ne sais plus comment il s'appelle, pardon, hein, euh, il met euh, du coup le, le CD de DMX ouais, oui, ça. Et, et ça brise un peu le quatrième mur. Mais mm. Parce que ça, c'est Dave Jam. Dave Jam, à l'époque, c'est il voilà, y, a, y a Rock Rider, il y, y a Rock Café là avec Jay-Z. Dave Jam, il met Et donc, quand tu regardes bien, Romeo Must Die, il y a Aliyah. Donc le concept, il est déjà né là, c'est-à-dire... Malia en 2000 avant avant son décès et à son âme inarrêtable c'est Beyoncé si la met avec Jet Li ça fait un film moyen mais par contre on nous sort des sons incroyables donc on a donc le...
0: si je peux le... souligner par rapport à ça on, on, on avait tout pas qu'à l'époque aussi qui quand il faisait des films sortait une 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 soundtrack aussi mais elles avaient moins marché entre guillemets que que celle de DMX, parce que c'était totalement différent. Mais tout pas que je le meurs catégorie, c'était juste pour te dire que.
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, tupac parce que c'est, tout, tout c'est la première fois que moi, par exemple, une BO de film, je l'avais dans mon... Dans, mon, dans mon, MP3. C'est pour ça aussi, c'est, c'est et, et, et des BO de film, tu, c'est, c'est généralement sympa, mais là, c'était de la vraie musique. Ça veut dire que clairement, artistiquement, ils ont fait un effort. Parce que, euh, par exemple, pour Must Die, c'est, Try again le clip jet P apparaît dedans avec des miroirs et
0: tout euh, je pouvez être un petit extra de 10 secondes et
1: aussi I dont wanna I don't wanna be. Je vous mettre un extrait, je vais pas chanter, je vais pas vous casser les oreilles.
0: Et, euh,
1: et voilà. Donc euh, et à l'époque, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est Roméo doit mourir, le label qui gère euh, la carrière de ce c'est pas Dave James. Euh, je crois que c'est Back, attendez, je l'ai noté quelque part pour les retrouver. Euh, c'est Background Record. Background Record qui avait à l'époque, Herve Kelly, Timbaland, Connie Braxton. Voilà. Et eux qui géraient. Donc, qu'est-ce qui se passe Alia est décédée. Alia est décédée et dans euh, Romeo Doit Mourir, il y a gmx Donc, Dave James reprend un peu euh, du coup le le business parce que c'est un business hein c'est c'est on vend des films on vend le bo euh, l'industrie du cinéma est content l'industrie de la musique est content l'artiste euh, il peut booster ses ventes sur ses précédents et ses futurs albums
0: en fait c'est un c'est un win to win j'ai une question le le euh... L'OST de Romeo d'en mourir, elle est sortie sous Def Jam ou sous euh, Back euh, je sais pas quoi là, là.
1: C'est Background Record. Background
0: Record. Voilà. Elle est Et sortie à, sous ce label-là, ok.
1: C'est ça, c'est à partir du... Parce que du coup, DMX, il a un feat avec euh, oui, Alia back in qui One se euh, Back in One Piece. Mais c'est euh, du coup, voilà, c'est c'est comme une collab. C'est pas... Euh, mmh. Alors que les deux prochaines BO, c'est Def Jam avec euh, celui que tu mentionnais tout à l'heure,
0: euh, Blackman. J'ai oublié ton... Blackman, euh, euh, Anthony... Euh, ton je t'aime oui. grise, est, euh, parce que c'est celui-là qui a, qui a produit euh, le, le premier album de DMX. Exactement. Et qui était aussi, euh, qui, a, qui a entre guillemets élevé euh, Rough Rider et qui est entre guillemets aussi le mentor de Swiss Beats. C'est ça.
1: Et là, tu, tu, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais arriver sur Swiss Beats et Rough Rider. Alors, Rough Rider, c'est quoi Rough Rider, c'est... Comme euh, en fait c'est comme l'ancêtre de euh, to les Toretto et la famille, c'est-à-dire que DJM il avait cette figure de mentor et de et
0: en fait de motard un ouais, peu c'est c'était comme un gang qui regroupait toutes sortes de d'artistes, c'est ça. Soit des gangsters, des motards, des rappeurs, des machins.
1: Parce que quand on revient parce que il, il vient de New York, DJM quand on est on est dans le rap de New York à l'époque c'était un peu plus festif hein, vous savez qu'on sort de de Puff, ouais. de, ouais, de, ouais. de Maze. Et là, on revient d'un coup dans un imaginaire. C'est l'imaginaire. Très hein. street. Et moi, quand je voyais DMX torse nu dans Rough Rider Anthem. Même elle, m'impressionnait. Je me disais, putain, ces gens là Avec like The Locks. Ah, ah, ils sont tous balèzes. Il y a l'imaginaire aussi qu'ils ont créé autour des chiens, des pitbulls. Euh, Après, qui, euh, les mecs
0: de, ils ont joué les mecs de Philly et tout. Aussi, exactement.
1: Et, et ça se retrouve dans les films. Ça veut dire que quand tu vas regarder en sursis, JMX, il joue le patron de Rider. Et c'est ça qu'il met en avant. Ça veut dire qu'il a même des réactions un peu... Des fois, c'est disproportionné. C'est comme un chien. c'est comme un,
0: ouais, un... Mais il joue, il joue le grand frère en même temps. En même temps, il joue il le chien euh, euh, solo. Non, attends, il a sa famille mais il leur dit, ouais restez là-bas à chaque fois il leur dit ouais, barrez-vous dès que ça chauffe à chaque fois il leur dit ouais, cassez-vous
1: il, est va, il, trois, va, chasse, il, il, il veut assumer et c'est est un voyou mais c'est pas un vrai voyou parce que comme JMX il a cette position un peu biblique je vole mais je vole les mmh. méchants mmh. euh, à la fin il va se rendre à la police euh, y...
0: faites les, les... À ce moment-là, il est totalement en contradiction parce que déjà il doit faire totalement. face à des problèmes de drogue et tout, tu vois. T
1: totalement. Parce que Diemix, c'est un fumeur de crack et je l'ai appris que très tard. Parce qu'il est très athlétique hein, quand tu vois Diemix, tu te dis, moi pour moi, il y met dans, dans ma tête un fumeur de crack, c'est quelqu'un de très maigre, qui, qui a marqué, un visage marqué. Et quand je suis dit que DMX il fume du crack depuis ses 14 ans, ça m'avait un peu étonné. D'ailleurs,
0: tu... tu remarqueras, moment moi il fait une référence, il fait une allusion quand tu sais, il va dans la prison dans, dans, en sursis. Euh, à l'allusion au chef de, le Renault, le chef de, de, la prison, il lui dit, plus jeune, je voulais lui ressembler, je voulais être comme lui. Exactement. Et quand DMX est tombé dans la drogue, il explique que c'est un mec de son, un grand de son quartier, fantasmé sur lui, kiffé, voulait être comme lui, le Exactement. Et il lui avait fait fumer ses premières, euh, tu sais, les cigarettes au PCP, c'est des cigarettes trempantes. C'est ça, ça. c'est quelqu'un qui l'a lancé dans la merde, ouais. Voilà. Et du coup, c'est une grosse déception parce qu'il le voyait comme un grand frère, comme un père, enfin, comme un mentor et bah justement c'est là que ça l'a conduit dans, dans il le dit dans une interview et oui
1: exactement avoir... exactement et, mais mais putain t'es fort parce que je l'avais noté je me suis dit euh, Ali il n'aura pas celle-là dans bien joué. <rire> écoutez moi je l'ai eu dans roule avec euh, driver euh, sur YouTube donc si vous voulez retrouver tout ce que je dis c'est euh, c'est là-dessus et donc on va on va s'attarder un peu sur les sur les deux autres BO parce que la BO de on veut Must Die, elle fait un carton euh, surtout les répercussions vont se situer au niveau de Aliyah, personnellement, mais après Aliyah, le problème, c'est que euh, Posthume, tu vends toujours plus. Ah, carrément. Et euh, donc, on a la BO après de en limite. Euh, donc, euh, elle, est, elle est elle est classée, du coup, au Billboard, au niveau... attends euh, attendez, attendez où ouais, est ça 8e au Billboard 200. Ensuite, dans le top US, elle, elle, elle et ils sont placés cinquième et après, euh, dans le soundtrack, donc euh, le top des, euh, des BO, quinzième. Donc en gros, les mecs, ils ont fait énormément, parce que plus d'argent sur la BO que sur le film.
0: Ouais, ils, ont fait, ils ont fait sixième et troisième et, euh, et bon, catégorie R&B et disque d'or, certifié disque d'or.
1: C'est ça, et puis après, on va pas se mentir, hein. attends, t'es sur la... Sur la, la BO, t'as, t'as Dragon, Jaru, t'as Mix, Nas, il y a Redman, Streamafia, bon, bon, je suis un peu, parler
0: à tout le monde, mais c'est des, des gros noms à l'époque, hein. bah, T'as, tu peux, on parle de Rensurcils, on est d'accord. Ouais. Ouais, t'as 50 Cent, t'as, bah, le Connor Sleep Pitch, il est, qui commence l'impro comme ça, déjà, c'est, ce son, il me rendait ouf à l'époque, tu vois.
1: Non, le, le, le son, il est incroyable et. Et pour moi, ce qui conditionne cette trilogie, c'est la musique. C'est ce qui est mis en avant. Et, euh, et aussi la jonction entre deux cultures. La culture euh, hip-hop et la culture des arts martiaux. J'ai pas voulu développer plus loin, parce que vous savez, New York, Wu-Tang, etc. Ouais, ouais, et et, et on, a, on a des sujets qui vont y venir. Mais j'ai l'impression que ces films, ils ont plus été créés pour créer un espèce de de conglomérats de, 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 de personnes qui vont euh, y retrouver euh, euh, les poches qui vont se retrouver les poches remplies pardon c'est-à-dire euh, euh, un label un artiste un acteur je veux dire euh, cest il prend Diamix parce qu'il sait que Diamix Diamix euh, je crois que c'est 2003 il sort grand, grand Champ ouais c'est l'un des meilleurs albums de, du hip-hop de tous les temps euh, et, et, et quand et, et voilà et euh, Alia en,
0: en 20... 99 voilà à ce moment-là, DMX aussi, c'est un des plus gros vendeurs de hip-hop. C'est, s'il fait coup sur coup, c'est le top... plus gros ah, vendeur. Je crois qu'il fait, fait des top 1 sur chaque album sorti. Hein, de, ouais. Son... Je crois qu'il fait son deuxième album jusqu'à Grand Schoen, tu vois.
1: Je crois, crois qu'il tape deux albums où il fait deux albums disque d'or. À l'époque, disque d'or, c'était 500 000. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où vous achetez des vues. Ouais. Et, et et en fait, c'est ça. C'est comme si on se réunissait. On disait écoutez, Est-ce qu'on peut créer un produit fait un une chimère qui va nous permettre de tous y gagner. Toi, tu vas vendre ta musique. Moi, je vais vendre mon film et toi, tu vas relancer ta carrière. Et pour, pour Jet Lee, toi, tu vas t'intégrer un peu plus dans, dans, dans le milieu américain. Parce qu'en en, en faisant l'amour avec Alia, il avait gagné des... Le, le ghetto va te connaître. Exactement. Et le ghetto, c'est non négligeable parce que ça va au cinéma, euh, ça te booste, euh, même si ce n'est pas le public visé en, en règle générale
0: ouais mais là c'est un film urbain tu vois c'est un film urbain Exactement. street
1: et tout c'est ça c'est pas Titanic avec DiCaprio oui voilà là, là ce que tu veux atteindre dans les salles c'est une autre catégorie de personnes qui va venir aussi pour voir le rappeur préféré pour voir Alia. et il y en a qui
0: vont venir pour voir Jet en fait, as ouais pas parce, que, parce, que, parce que DMX rappait la rue d'accord DMX rappait la rue donc quand tu veux le faire jouer dans un film entre guillemets urbain, ghetto ce que tu veux et que tu dois choisir un rappeur le, à ce moment là c'est le mec le plus légitime parce que son storytelling de ce qu'il raconte c'est ce qu'il a vécu de ouf et ses ventes font parler parce qu'il y a des gens qui n'achetaient jamais d'album ils ont acheté son album en fait
1: parce que donc, en fait c'est surtout l'image par exemple pas la première fois que je ne sais pas si tu as tapé la même chose Jet Li, euh, Jet Li euh, JMX il dégage une, une espèce de puissance ah, oui. quand tu le vois il crie mm. il, est, il est athlétique Il est. d'ailleurs je s'inspire beaucoup de ses cris il euh, faut crier dans la vie ça fait du plan oh, <rire> il, il crie il fait, il, en plus c'est quelqu'un qui est connu qui a pour avoir énormément d'amour pour les les pitbulls, euh, pour la musculation et pour tout euh, ce qui est engin euh, à, à moteur. Alors écoutez, quand vous quand vous allez euh, aujourd'hui vous réfléchissez à la définition d'un mec un peu dangereux, vous pensez à quoi Un mec balèze qui a un chien et qui a, qui a une moto et qui fait des roues dans la rue. Mais bah, c'est du MX tout ça là, ça vient pas d'une part. Hein ouais, le Baggy Timberland,
0: Bien un peu sûr, New York, ouais, c'est
1: ça. ça. Et ça, Jam après quelques quelques mois après, il sort un jeu, Dev Jam Fight pour New York. Et regardez le style de combat. Tout à fait. Le style de combat, c'est celui que vous voyez dans les films. C'est très. Euh, y a pas... Bon, il y en a, y a, y a quelques-uns comme Sean Paul qui fait de la capoeira et d'autres. Euh, euh, doc qui est un peu plus. Euh, un, ouais, un mais martial.
0: certains étaient cheatés par rapport au label. Donc, euh...
1: Euh, ouais, ah, bah oui, bah, forcément, si tu étais signé C'est Jim Jeff, t'avais l'avantage. mais euh, et... ouais. donc voilà, moi, ma, ma conclusion, elle était là-dessus. C'était de dire que pour moi, c'est c'est pas des films qui sont faits pour être des films. C'est des produits qui sont faits pour vendre un ensemble de choses dont vous disent musique, euh, place de cinéma, euh, booster aussi euh, des carrières qui étaient en fin de vie. Donc tout à l'heure, Ali m'a fait un rappel qui est très intéressant. C'est que du coup, Sigal après, il prend Corrupt et, euh, et Ja Rule. Donc ça veut dire que pourquoi il le fait Forcément, c'est que euh, <rire> il l'a vu dans ses poches. Il s'est dit, il y, y a un film là. Et du coup, il, il réitère
0: Jarul était tendance aussi à ce moment-là, non, c'est pas si c'était pourquoi. Cool. Ah, mais il y avait Shanshi, bien euh, sûr. Il hits hit sur Hit là tous les mais
1: deux. Mais les, les, à, à cette époque-là, les trois boss, c'est Jay-Z, euh, DMX et Jarul. Il
0: y a fameux coups, album en commun là. En commun, le murder Murdering qui n'est jamais arrivé, mais bon... Euh... Ouais, mais d'ailleurs, la légende dit qu'il a défoncé euh, euh, Jay-Z en 1v1 dans un battle. Euh, dans un et... battle, ouais. Mais, et euh, que pour... coup, ce jour-là, Jay-Z a eu le seum contre lui. Exactement. Et elle a saboté sa carrière.
1: C'est ça. <rire> Il y avait même des, des gens qui disaient que DMX, quand il faisait des battles à l'époque, mon chien, il le baguette. Mais <rire> bon, ça, personne pourra le confirmer. Mais, vrai. mais voilà, DMX, après, moi, pour pour, 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 juste finir mon propos, DMX, pour moi, c'est quelque chose de, 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 de très important. En fait, c'est que, moi, je suis pas de la génération Tupac et Biggie. Moi, c'est de la génération de, de, DMX. Je voilà, moi, si jamais, euh, d'ailleurs, je vais faire une dédicace à mon frère Salif, si jamais j'ai écouté un artiste américain euh, vraiment euh, mais avec passion à l'époque, c'était c'était DMX. Et DMX, dans mon imaginaire, c'était la puissance incarnée. C'était la force. C'était euh, le voyou ultime impossible à... voilà, Il est trop fort. Il parle plus fort que toi. Il a un chien. Euh, il a une équipe. Parce que quand tu regardes Ruprider en thème, le clip je crois qu'il y a personne qui fait moins de 100 kilos et, euh, non, et voilà, et moi, moi je suis un adolescent à cette époque-là et, et, et c'est là dans cette période de ma vie que je vais regarder ces films-là et donc forcément quand je regarde en sursis à l'époque je l'aime bien le film parce qu'il me, il me vend le DNX un peu, voilà, coup de genou euh, je, dans, hors limite à un moment il y a, il y a, il y a des chiens il, il, il arrive à faire un, un wall jump pour esquiver des chiens c'est n'importe quoi, Et mais, mais <rire> à l'époque ça ne m'avait pas dérangé, mais là quand je l'ai revu, je me suis dit, mais putain, mais c'est nul. Mais c'est mais, mais pas le film qui est mauvais, c'est moi qui ai changé. Et voilà, je te laisse la parole.
0: T as, t as, t as... En fait, ouais, non, tu as résumé, parce que dans le sens où t'as des yeux, c'est plus des yeux d'enfant, de fanboy, etc. Donc, euh, ouais, DMX, après, elle a eu une carrière cinématographique, elle a été chaotique. Hein. Ah, c'est la merde. beaucoup de direct ou DVD. C'est ça qu'on a choisi ces deux films, parce que c'est ces deux seuls films qui sont sortis au ciné. Et non, en vrai, c'était, c'était nul après juste derrière. Mais fallait comprendre l'impact qu'il avait à l'époque. Et dans ses chansons et tout, parce que c'était pas du gangsta rap, tout ce que tu veux, c'était vraiment, il rappelle la rue, les problèmes sociaux, la, la misère, etc. Tout en gardant ce style de mec. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils aiment bien mettre des marques de luxe et tout. Bah lui, non, le gars, il est en baggy team, quoi. Ouais, vraiment des simple. trucs abordables que tout le monde pouvait se payer, en vrai, dans, dans, dans le quartier. Et l'énergie il... dans ces paroles les... Ah, ouais, l'énergie. Vraiment. Et les clips aussi, les clips qui étaient super beaux et qui parlaient à tout le monde. Parce que, comme il dit à BD, on est dans l'air Didi, euh, rap champagne, etc. Caviar, si t'es pauvre, ben tu plus la défaite, etc. Lui, il est arrivé, hey, je suis dans la rue, je suis avec des chiens, je suis avec des poids. Mes potos, ils sont là, ça rigole et tout. Mais tu le vois pas, joint avec avec un joint, etc. faire le, le fanfaron. Non, le gars, il a la haine. C'est une,
1: une convergence, c'est l'émergence de Swissbeast qui. C'est surtout voilà, son storytelling.
0: Son storytelling dans ses histoires, enfin, les histoires qu'il raconte, tu vois. c'est Des fois, il part en vrille, tu vois. Des fois, il, il, il y avait des sons où il te disait euh, voilà, des, des trucs, laisse tomber. Mais il y a des fois, quand il racontait des histoires, il était prenant, tu vois, vraiment prenant. Et c'est là que tu vois que il avait cette image là de rapper dur comme un barbare mais d'écouter le message et le message il passait tu vois c'est un peu comme tes parents qui t'engueulent les émotions émotion. ouais, tes parents quand ils t'engueulent ils t'engueulent avec la haine la rage et tout ils essaient de te faire passer un message mais forcément comme ils crient et tout tu captes pas bah, ouais. lui, je trouvais que tu tu mémorisais plus ce message là tu vois
1: c'est ton grand frère qui a fait des erreurs et qui te crie dessus pour te dire ouais. pas la même chose que moi tu vois pas les mêmes, ouais. et, et c'est ça et c'est ça d'ailleurs c'est ce qui est le rôle qu'il tient c'est toujours un peu un chef de meute Meute qui va rapporter aussi un peu à ce côté un peu chien, anim à les animaux. pareil euh, voilà, l'imaginaire a été respecté dans les films, au dépit du scénario et, euh, et peut-être aussi de, de la cohérence. Voilà, c'était ma conclusion.
0: bah écoute, hein, bah, c'est pour moi. C'était une magnifique euh, partie 3, Merci à BD. Euh,
1: de tout à de bon Merci à
0: toi. Tu as bien bossé. Félicitations.
1: Ah, j'ai essayé. Hein, j'ai essayé. C'est un peu dur parce que j'ai tellement de choses à mettez, dire. Mettez lui
0: plein d'applaudissements euh, en commentaire. <rire>
1: Pour bon, une fois que je bosse. Oh
0: arrête, arrête. Ah
1: d'habitude, non. comme
0: c'est toi qui abordé le truc et tout, je suis content. Ouais,
1: je, euh... voulais, je, je voulais. Euh, je tenais à faire un truc intéressant. T'as ah,
0: raison. Bon écoute ABD, c'est tout pour nous, hein, c'est la fin.
1: C'est la fin. Euh... Je ne vous fais pas de rappel pour rapport aux réseaux sociaux, ça ne rien. Vous êtes déjà parti à ce niveau de la vidéo, donc euh, on se retrouve bientôt. Si vous voulez,
0: vous voulez, vous voulez nous chercher, chercher bien.
1: Oh, voilà, c'est tout. C'est facile.
0: Voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, All Geek Podcast, <rire> Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, Apple, Deezer et, et tout, Spotify partout, et compagnie. Partout, hein. tout, partout, en fait. Bientôt sur Radio Africa. Non, je rigole, c'est pas grave. <rire> et sur BeRFM. FM.
1: Non, ah, sur BeRFM, FM, c'est la consacration à JCBD sur BeRFM. Oh. FM.
0: Sur ce, Abd, on se dit à la prochaine. Bon vas-y, hein.
1: prends soin de toi.
0: Bien, put,
1: pif.